0: Здравствуйте все донаторы, приветствую всех спонсоров, ну и просто зрители, так и быть, сидите. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий, император Толстантин. Кадавр уже не мудрец, а бизнесмен все поставил на финансовый поток. Ну, конечно, осуждать не за что, деньги всем нужны. Не понимаю, в чем проблема. На самом деле, конечно, из-за обидного сравнения с тем, чего у меня нет, с тем, кем я не являюсь, можно было бы и забанить. Ну, типа, бизнесмен так не живет, как я. Бизнесмен не живет, как я. Поэтому то, что ты говоришь, это обидные вещи. А на самом деле никакого отношения к реальности не имеющий. Человек с 60 тысячами рублей зарплаты не, не является бизнесменом. А это оскорбительно для бизнесменов и обидно для меня. Мне так кажется, я так думаю. Вот. Денис... Так. Да. Денис Кораблев из села Драгунское. 50 рублей э, с покрытием... А, нет, без, извините. Нихуяшеньки не понимаю твою любовь К созданию новых каналов На ютубе и в телеге Старый канал оповещений 2-2 400 просмотров Новый 1200-1600 Ну и стоило это того шашечки нужны, ну, шашечки нужны все же Или ехать По аналогии может если запустить параллельно стрим На старом канале то появятся доп зрители Нет мы это давно уже выяснили Просто нет и все не появится, ну я же уже это делал, понимаешь, это не голословное утверждение, Денис Кораблев, ты приходишь, ты пойми, что, ну не ты пойми, а вообще все, да, смотрите, я ни в коем случае не отваживаю вас от новых идей, от предложений и всего остального, но как-то вы должны это множить на осознание того факта, что я стримлю очень давно и каждый день, соответственно, какова вероятность того, что такую идею, лежащую на поверхности, я не использовал, не испробовал за 800 стримов. Крайне мала вероятность такого события, правильно? Значит, соответственно, я, скорее всего, ее использовал. Поэтому можно... Я не призываю ни в коем случае я тебя не забанил, ничего. Но типа можно задать это в вопросительной форме. А не пробовал ли ты запускать на старом канале стрим? Может быть, что-то получится. Вот. Или а с чего ты взял, что на новом... Телеграм-канале, где 1600 всего просмотров, стоило его заводить супротив старого. Вот, я бы тебе ответил, что я пробовал, во-первых, буквально даже, по-моему, не больше двух месяцев назад, как пробовали запустить на старом канале дублирующий стрим, потому что есть возможность такая на рестриме, запустите там и там. Ничего это не дало, никто не пришел, там... Написали те же люди, что сидят здесь. Они написали типа, а что ты тут? А что а Зачем? А почему? А Что? Вот. Никакие старые зрители сюда не переместились. Все, кто мог, все, кто хотел, переместились. Вот. У меня не случайные зрители на моем подкасте сидят. Поэтому, понимаете, если бы у меня были там, ну, речь шла о миллионах и о большом проценте случайных пассажиров, то, может быть, они действительно, у них там лента подписок то 150 человек, и они просто подзабыли обо мне, и им напомнили, и они пришли. Такого не бывает. У меня костяк зрителей, который вдруг понял, что стримов нет, даже если он что-то упустил, он такой, да как так-то не может быть, либо Константин должен был умереть, иначе что, он получил в наследство триллиард долларов, ты все равно начинаешь искать по какой причине жмотская рожа Константина Кадавра перестала стримить, и тут сразу же обнаруживаешь ответ на моем канале, что я переместился в какое-то другое место. Телеграм мне нужен для оповещения, и я, в общем-то, делаю, что хочу на нем, на телеграмме канала оповещений. Я хочу видеть более или менее реалистичные цифры. Ты обманываешься, вот то, что ты говоришь, что там 2400 просмотров, а здесь 1600. Нет, это, это обман, так нет. Такого не происходит, вот, например, потому что самое главное это количество просмотров в зависимости от количества подписчиков. Вот сейчас подписчиков 1759 на канале оповещений. Вот, я отматываю неделю назад, 2 сентября стрим и вижу, что его посмотрели 1336 Раз посмотрели этот пост. Я все равно еще задаюсь вопросом, где эти 400 людей и зачем они переподписались на новый канал. Но я рад, что с прошлого канала, на котором было в районе 5000 подписчиков, у нас отвалилось, получается, 3300 мертвых посетителей. Они мне не нужны. Я не занимаюсь монетизацией телеграм-каналов. Я их не продаю, ничего с ними не делаю. Мне эти мертвые отписчики не нужны ни для какой статистики. Я живу здесь и сейчас и работаю на отписчиках, которые донатят. То есть мне нужны реальные зрители, да? Пусть меньше, но зато реальные и донатящие. Либо спонсоры, с которых снимается бабос. Ну, они пускай, может, не приходят, но с ними бабос снимается. Окей. А так просто циферками мне мериться никакого смысла нет, понимаешь? У меня нет другой способа монетизации, то есть я не продаю мерч, который бы продавался благодаря тому, что у меня много людей, которые знают о моем существовании. То есть мерч монетизируется благодаря просто узнаваемости, да? коэффициенту, как этого... индексу цитируемости. У меня этого всего нет. Я нишевый продукт, донный, с дна интернета. Поэтому мои зрители, это вот мои именно зрители, которые сидят и донатят. Как только они перемещаются в пассажиров, которые просто знают мое имя, они перестают приносить мне деньги и хоть какую-то прибыль. Понимаете? То есть, например, у тебя есть 5 миллионов подписчиков, да? реальных зрителей, например, 500 тысяч. Ты все равно можешь монетизировать зрителей, которые редко заходят. Вот, просто потому что они знают твое имя, если ты будешь торговать мерчом, то они будут видеть, что где-то кто-то ходит в твоем мерче, даже несмотря на твой канал, они могут прийти, потому что знают кто ты, что то и купить где-нибудь в VS Рэпе твой мерч. Вот, у меня такого нет, то есть люди, которые просто знают о моем существовании, просто знают, вот что есть такой Константин Кадавр, они ничего мне не приносят, потому что у меня нет других способов монетизации, Вот. Моими объемами у меня 11 тысяч подписчиков на Ютубе. Я не могу, например, втереть очки какому-нибудь рекламодателю и сказать, вот, меня будут смотреть, потому что у меня много подписчиков И какой-нибудь тупой рекламодатель такой, ой, у тебя много там миллионы, не посмотрит просмотры, а увидит только количество подписчиков и купит у меня рекламу. Такого тоже не может быть, потому что у меня пренебрежительно малое количество подписчиков Поэтому я их монетизирую. И взаимодействую совершенно по-другому Именно с живыми зрителями Поэтому мне эти циферки лайков, дизлайков Количество подписчиков Они абсолютно не нужны Мне нужно живое взаимодействие с аудиторией И вот обновляя телеграм-канал То есть выгоняя мертвых зрителей Я таким образом, может быть, даже кого-то подбиваю к активности Чтобы люди такие, вот, которые смотрят меня Пусть изредка, но знали, что я рано или поздно могу сменить телеграм-канал Нужно зайти и проверить, почему я там молчу чтобы переместиться. Это как учитель, который сидит из, и во время лекции задает вопросы. Можно просто читать лекцию, по-любому какая-то часть уснет. Но если ты задаешь вопросы, даже если ты не отвечаешь, у тебя все равно там кровь как-то а, мутиться в крови, и ты стараешься не уснуть, чтобы хотя бы ответить на вопрос. Вот как-то такое взаимодействие идет. То есть у меня совершенно другой способ взаимодействовать с аудиторией, в отличие от миллионников. Я считаю, что это мое ноу-хау, да? Ну, то есть... Кто может еще, вот у меня сколько сейчас подписчиков на канале? 12 тысяч, да? Где-то. Ну, плюс-минус. Представьте себе, что у меня один YouTube-канал и у меня 12 тысяч подписчиков. Вот подойдите к кому-нибудь, к любому, у кого есть 12 тысяч подписчиков на YouTube и скажите им, что я зарабатываю 60 тысяч в месяц. Вот просто скажите человеку, у которого есть 12-тысячный канал, что есть какой-то петух у которого 12 тысяч подписчиков и больше ничего, ни Инстаграма, ни ТикТока, ну как там, что-то есть, да? И он это монетизирует за 60 тысяч в месяц. Они скажут, это пиздеж, такого быть не может, потому что нельзя такую аудиторию так монетизировать, как это делает Константин Кадавр. Поэтому я считаю, что я охуительно использую все возможные у меня инструменты в рамках того, что я занимаю очень узкую нишу. А почему у тебя плеер стрим отличается от плеера стрима, допустим, того же айтипедии? У тебя можно стрим отмотать, а там нет. С чем это связано? А это связано, по-моему, с простой настройкой. Где-то на Ютубе там есть галочка включить видеомагнитофон. Вот, И у меня просто включен этот видеомагнитофон, а у него нет. Почему? Не знаю, с чем это связано. Вот. И, как я уже говорил, я использую абсолютно другой инструментарий, который противоречит рекомендациям всех остальных каналов. Просто люди не понимают, что все системы монетизации, которые работают у Кузьмы, Юлика, Дружи, это все работает на больших числах. А если у тебя нет больших чисел, то ты не можешь так работать. Грубо говоря, магнит работает по одним законам, а хипстерская контора, которая делает три табуретки ручной работы, работает по совершенно другим законам. И я удивлен, что люди этого не понимают. Я удивлен, что люди приходят в мое хипстерское кафе, где я делаю ручной работы три табуретки, и рассказывают мне, как продавать э, эти табуретки э, объемами магнита. А у меня табуретки, блядь, резные, и каждая из которых стоит по 10 тысяч и они мне говорят, блядь, мы сейчас тебе научим, как торговать 10-тысячными табуретками в объемах магнита. Нет, вы не понимаете, в магните продается сахар по 13 рублей килограмм. Вот в чем суть. У них сахар по 13 килограмм, у них маржа 0,1%, они берут объемами. А почему бы тебе просто так не стримить еще и на основной канал? Это же, как мне кажется, не требует каких-то усилий, какой-то донатор все-таки может прийти, чат читать не надо, просто чтобы был стрим. А за это нужно платить на рестриме. Вот. И постоянное слежение за тем, чтобы оно не отваливалось, переотваливалось, вот это вот все. Потому что, ну, вот постоянный стриминг, как у меня, вы, вы же не забывайте, что YouTube постоянно отваливается, что-то, блядь, он придумывает новое. Это каждый раз танцы с бубдом. Это увеличение времени настройки в два раза. Во-первых. Во-вторых, я не знаю, как сейчас, но раньше э, на одну и ту же площадку, если ты стримишь два потока, то надо платить деньги. То есть, смотрите, я могу подключить по одной. Один Twitch, один вконтач, один миксер, один YouTube, один, там, я не знаю, лайвстрим, один еще что-то, пятое-десятое, по одному. Но за второй Twitch нужно платить, за второй YouTube нужно платить, за второй вконтач нужно платить, понимаете? Для чего? Там мертвые зрители, тот канал мертвый. Там никого нет. Мы же пытались уже, я заплатил там 15 долларов какие-то в месяц и постримили туда просто балаганы ненужные ненужный вообще. Так. Какое у тебя высшее образование, на кого учился? Нет у меня никакого высшего образования, ни на кого я не учился. Алексей Александрович, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, что стал спонсором моего канала. Таким вот образом. Яко... Ясо сухуй. 100 рублей. Ясо сухуй. Спасибо, спасибо. Тупо так. Ясо субибу, блядь. А куда ты кроме ВК рестримишь? Тебе же 99% смотрят тут. ВК и Good Game. Good Game еще. Сейчас даже можем, блядь... Нет, не сможем глянуть. Ну, я могу, конечно, глянуть, но в целом оно, в принципе, не нужно. Просто, ну, типа, блядь, рестрим идет. Не знаю зачем. А, нет, я знаю зачем. У меня есть цели, для чего рестрим идет. Но в целом, как бы, вот в Good Game, да, еще, не показывает количество зрителей. Что раньше показывал, честно. Почему вообще показывает оффлайн? А потому что это не тот аккаунт. А почему не тот? Бред какой-то, блядь, хуй просыш, почему так? Сейчас посмотрю. Uh, в Гудгейме один человек смотрит. Вот кто-то смотрит в Гудгейме, потому что я Гудгейм даже не открываю. Ну, типа, просто не открываю его, и поэтому там не может посчитаться в качестве зрителя даже я. В Контаче смотрит два человека, в Гудгейме один человек. И на Ютубе сейчас 242 зрителя. Такие вот дела. Давай на порноха стрим прикол. А это сложно. Я хотел на Бонгакамс, типа реально. Ну, ну, для прекла. Там нет ограничения, что стримить на... То ли на Бонго Камс, то ли на какие-то ранетки. Там ебать система авторизации. Короче, видимо, для защиты порноактеров и всего остального. А возможно, из-за законодательства американского, где нужно регистрироваться как секс-работнику, там нужно к присылать скан своего паспорта, фотографию рядом с паспортом. Вот та вся хуйня, понимаете? Я реально вам говорю, вы попробуйте на какой-нибудь вот эти ранеточки и бонгакам зарегистрироваться. Нет, там реально документам будут проверять и не вот так вот, типа, наотъебись. Реально люди будут смотреть, что ты это ты, ишь, и твои документы заполнять. Вот. Так что там есть базы всех порноактрис, если вы вдруг не в курсе, и адреса, и телефоны, явки, и прописки. Там прописка, что-то вот это вот все такое было. Я такой, блядь, думаю, да ну нахуй, вы че ебнулись, блядь. Ну, мне просто лень было заполнять это для чтобы что. Я про тоже рестрим почти не окупается. Ну, так а он не требует. Я говорю, и это если бы я вторую подключил YouTube-площадку, он бы... По одной oh. каждой, говорю, ты можешь хоть 40 площадок. Но все вот 40 по, одно, по одному каналу. Дополнительность надо платить, только если ты второй канал на одной и той же площадке открываешь. Неужели я непредельно ясно объяснил? Тимур, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Кадавр, как так? Бабушка... Варит мясо собаки, само мясо не пахнет, но на весь дом прямо говном настоящим несет. Это что за мясо такое? Легко и просто это объясняется, она варит потроха, а она варит кишки для собаки. Вот, дело в том, что по идее, конечно, самому пахнет оно, но просто когда ты подходишь непосредственно к кастрюле, там запах не такой, он как бы когда горячее, но не сильно пахнет, Понимаешь? Вот это как, я не знаю, как маринованное мясо, которое с душком, оно не пахнет, оно пахнет уксусом и маринадом, но когда ты начинаешь есть, ты чувствуешь, что оно с душком, и так же здесь, ты, когда горячий пар идет, оно как бы чистое и, и нормально, ну ты бы есть, может быть, и не стал бы, а когда отдаленно, когда пар поднимается и охлаждается, это превращается в тот самый запах говна, который оно и содержало, это потроха, просто кишки внутренние, ну там, где было говно в том числе желчи, перерабатанная пища, можно, в принципе, потроха очень хорошо вымыть. Люди просто потроха любят есть. Ну, раньше вообще, в стародавние времена, до Советского Союза, ну, где-нибудь за столом у царя Петра куча блюд из потрохов было. Но всем же известно, что чем больше КПД трупа, чем больше КПД туши, мяса, тем беднее общество соответственно например сейчас общество богатое да, и мы едим какую нибудь ебучую телятину вырезку из под правого уха у теленка все остальное нахуй выбрасываем или отдаем нищим А раньше, вот у тебя есть труп лошади, сожрать нужно, блядь, или использовать как можно больше из того, что у тебя осталось, то есть, соответственно, блядь, копыта ты срезал, из них какой-то суп сварил, кожу, кожу снял, из нее одежду сделал. Мясо съел и еще и патроха засолил, что-то сделал, и мозг вытащил и сделал. И, соответственно, вот какие-нибудь старые кухни, древние, там, кухни викингов или каких-нибудь, блядь, там немцев, которым тоже не хватало мяса, у них в кулинарных книгах часто встречаются вот эти рецепты: там вареные патроха свиньи, там что-нибудь, да или колбасы из жоп какой-нибудь шляпы просто со временем мы сейчас например из курицы вы можете купить сердечки вы можете купить печень да вот мы едим например это потому что например, что в советские времена ой, в постсоветские древние времена мы привыкли эту нищенскую еду есть а по большей части нормальные люди едят только там филе грудки какое-нибудь белое мясо и все если ты чуть-чуть поразносторонний, то ешь еще крылья и ляшки. Если ты еще победнее, то ешь это вместе с кожей, с холестерином. Если еще победнее, то ешь шеи, жопы, сердца и желудки. Вот. Ну и, соответственно, даже сейчас, да, вот мама моя тоже у них собака есть, и они варят вот именно отходное мясо, то есть они идут на рынок, и прямо там специально покупают потроха, потому что они дешевле всего стоят. Ну, так же, как, например, суповые наборы, на которых мяса нет, это просто кости, там обрезки чуть-чуть мяса остались, ты сварить из этого можешь наваристый бульон, но жрать нечего там. Вот, и собакам это довольно популярно, но проблема в том, что обычно делается так, когда у тебя частное что-то, то есть у меня мама... И папа никогда не варят собаки на домашней кухне вот это. То есть кашу собаки они варят на улице или в другом помещении. Ну типа кухня, там баня, я уж не помню что. Ну то есть это баня, конечно, но почему-то они ее как кухня используют. Там варится вот это все вонючее. В принципе, говорю, довести потроха до такого состояния, чтобы они не пахли, можно. Но там типа вымачивать в 18 водах, мыть ну прям щеткой. Потому что внутренности жилых потроха, они... Такие структурированные, как там сейчас Друже скажет, не пористые, а вот прям, ну потому что э, в, в желудке они же э, должны высасывать питательные вещества, то есть площадь соприкосновения с пищей должна быть максимальная, поэтому внутренняя часть этих кишок она очень ребристая и там остается эта пища, говно и все вот остальное, поэтому там надо чуть ли не щеткой вычищать там в 18 водах э, все это чистить, чтобы это говном не воняло все. А так зачем это нужно собаки то пофиг? Поэтому ты просто на улице ставишь эту кастрюлю и прямо на электрической плите и варится, и там воняет, и пофиг всем. Патроха сушат, солят, вымачивают и промывают. Более летучие маселки, более вонючие. А лавандовую свечу тебе жена под нос сунет, чтобы почувствовал, а крыса, сдохшая под окном, за 30 метров подтягивает. Понятно. Очень интересно. <с realizes> Спасибо за ликбез. Называется натуральные чрева. Вот оно как. Ну, я к тому, что да, тоже у меня на даче, когда приезжал, там, когда мама там варит, тоже говном воняет прям дичайше. Но сейчас вроде даже продают их почище уже, они уже не так воняют. Ну, конечно, если в маленьком помещении долго варить, то, конечно, в квартире вонять будет все равно говной. На хурина нужны эти собаки? Для охраны в том числе у моих родителей это... Здоровое, охранное, психованное существо, которого я даже боюсь. с 50 рублей. Вчера попросили посоветовать наушники, чтобы и Bluetooth, и провод. Есть HyperX Cloud Mix. Стоит 11 тысяч, полноразмерный. Можно слушать по Bluetooth на ПК или с телефона. Можно и по проводу, если наушники разряжены. Там разъем мини-джек. По звуку неплохие, басисты. Пользуюсь год, всем довольно. Вот тебе совет, если вчерашний вопрошатель все еще здесь. HyperX Cloud Mix. А по вкусу кто-то может объяснить, зачем предпочитать потроха нормальным мясом мышцам? По вкусу, наверное, навряд ли. Это просто как как это называется, ну, еда гурмана. То есть ты пробуешь это, потому что кто-то когда-то ел и какие-то там особенности старых рецептов хочешь использовать. Нет, оно не может быть лучше, потому что, да смысл? Люди идут по пути прогресса и выбирают то мясо, которое вкуснее. А ты делаешь шаг нажа- назад сознательный чисто из, из экзотических соображений. Вот и все. Собака для охраны это такой бред, ее отравить ничего не стоит, но это дурной разговор. Вообще тогда ничего для охраны не стоит, блядь. Ой, э, пистолет же можно заржевить, можно же одеть бронежилет. О, блядь, турель с искусственным интеллектом, работающая по движению, ее же можно обмануть зеркальными голограммами. Хуйняет все. Ты для того, чтобы э, наркоман залез зачем-то, чтобы лопату у тебя спиздить, его просто отпугнет собака, и он пойдет просто к другому залезет, у кого собаки нет. Понимаешь, в чем мякотка? Он не будет искать яд, как победить эту собаку. Он просто вот идет, наркоман, и он такой, куда залезть, блядь, тут собака лает, нахуй мне это надо, блядь, полезу туда, где собака не лает, вот и все. Вот так работает собака. Так, рифленый, как чипсы и стрел. А? А? Так, о, как раз таки простыня, э, скатер текста от друже. Вот что хуйня. И судя по первому же слову, это наша постоянная рубрика, что дружит Бесе. Бесит, когда ко мне на стрим приходят ебучие критиканы и заявляют, что в игре, игре, сука, что-то не так, как в жизни. Типа ебать новость, что в варзоне можно парашют открывать несколько раз, а в жизни, оказывается, нельзя. Надо же. И такие, было бы классно, чтобы максимум все было приближено к реалистичности. Нахуя? А главное, что есть же реалистичность, но никто не может в это играть. Есть же Arma 3, она, ну, я не говорю, что она приделает, но она реалистичнее. Вот. Но в Arma 3, мягко говоря, мало кто играет. Она популярна, но популярный, но нишевый продукт. Я тоже вот не пойму критиканов именно абсолютно, как, как это сказать, мейнстримовой игры. Действительно, если вот ты предпочитаешь Warzone, и тебе он кажется нереалистичным, то для тебя есть альтернатива, пожалуйста же, есть Arma 3. Ты там закупаешься одеждой, и потом тебя выбрасывают в зону боевых действий, и ты 20 минут докуда-то бежишь, и тебя как бы ты ни нарядился, в голову хоп, и ты умер. Вот. Э, Никакой имбовой брони не существует. Сковородкой не отобьешься. Нихуя. В чем проблема? В чем проблема? Но никто же не идет э, играть в арму. Мне кажется, что это те же люди, которые жалуются, что в фильме что-то не так, как в реальности. Типа. Как это Том кукуруз не перезаряжает свой дробовик по 30 выстрелов, а? А? Да еб, поэтому и не перезаряжает, чтобы ты, блядь, не скучал. А забавляет меня в таких доебщиках, знаешь что? Они всегда хотят реалистичности, но до какого-то предела. А какого? Типа, хочу, чтобы было все как в жизни. Окей, насколько? Ну, вот, например, сцена, где шпион под прикрытием соблазняет контрагеншу и занимается с ней сексом на крыле самолета. Это нереалистично. Ну окей, а чё реалистично? «Ну, они могли бы в реале мутить, но сняли бы номер в мотеле». «Ага, шпион и шпионка. Номер в мотеле. Ну да, что ближе к реальности. Хочешь реальности? Конечно. Так вот, его раскрыли на границе и посадили в тюрьму. Фильму конец». «Ой, что ты начинаешь? Не настолько же?» «Хорошо, его не раскрыли, но разведчица оказалась старой беззубой бабкой, продающей семечки». «Не, ну это какая-то хуйня». «Хуйня?» Ладно. Она оказалась Милфой в самом соку. Ну... Но в день встречи с агентом у нее были месячные. «Да, блядь, что ты опять начал? Ну а чё? Тебе отсыпать по полной реалистичности, чешо? Ну отсыпать, ну вот чутка, чуть-чуть». Хорошо, разведчица отказалась старой бабкой. Опять? «Но ему это понравилось. Господи Иисусе, прекратить такой реалистичности не надо. Да, да, да». А главное, что, несмотря на все это, типа, вот игровой этот, как его, mainstream, он же движется навстречу и все равно никого не устраивает. То есть, раньше как это, в Quake 2, да, пули летели только прямо вообще, то есть, не было падения. Стали вводить это падение, да. Ну, то есть, можно, вот, например, сравнить какую нибудь Quake 2 или Half-Life 2 Deathmatch и с тем, что творится сейчас в Warzone, да. Когда ну, стреляешь ты из каких-нибудь снайперок, и у тебя пуля летит по траектории, когда есть смещение от ветра, вот, когда появляется какая-то дымка, когда пуля летит не мгновенно, а именно летит, имеет свою скорость. Ну, то есть, раньше как выстрел ты нажимаешь, и как бы пуля уже мгновенно оказывается, на каком бы ты расстоянии не был, в башке врага. А тут сейчас она летит, даже эта пуля. Вот, с какой-то определенной скоростью. У оружия есть разные эти, у них разные, значит, вместимость боезапаса. Сейчас сделали, в отличие, например, от всяких шутеров начала века, может нести с собой только два вида вооружения, и то максимум в варзоне, если ты сделаешь фора, то у тебя есть автомат и еще какой-то автомат, или снайперка, что уже тяжеловато, да, и ограниченное количество места для магазинов, то есть ты не можешь нести на себе 40 винтовок. А 20 лет назад у тебя, значит, оружие с 1 по 9, да, и часть из них это рейлганы, блять, ебучие, и вот этот вертолетный пулемет, с которого этот стрелял такой стационарный, который и вот так вот эти летят гильзы нахуй, прям килограммами нахуй, вот миниган, миниган, да, и ты все это с собой носишь и кучу патронов бесконечные и ничего. Сейчас вот в сторону реалистичности по умолчанию у тебя вообще одна длинноствольная пушка и пистолетик, все. Если ты со щитом, то у тебя только щит, потому что он тяжелый, и пистолетик, и все. И все, равно, и все равно людям не хватает, и вводится вся эта реалистичность, да, и попадание в ноги, и попадание в корпус больше наносит э, урона, попадание в голову однозначно убивает. Все вот это сделано, ну, идет в сторону реалистичности, люди все равно недовольны. Кинешь их в настоящую, тут как-то надо с, выдержать... Э, Золотую середину двигаться вместе с трендами, двигаться вместе э, с цивилизацией. Потому что если ты сделаешь шаг вперед, то ты превратишься в арму, которая тоже довольно нереалистична, но она на два шага впереди, э, чем какой-нибудь Warzone Call of Duty. И все, и люди уже хныкают. 20 минут бежать, потом один выстрел, блядь. В голову и все играть нехуя баллистика. Играть больше нехуя. Пиздец, как скучно. Вот. Если сделать снайперкой в играх реалистично, никто играть не будет, так как ее на конкретную дистанцию надо пристреливать, нельзя просто на бегу из нее попасть. Да, да, да. Ты, во-первых, эту пушку принес загодя, да? За несколько часов до всего этого уложил, разложился. Никуда ты вообще с ней больше не бегаешь и не перемещаешься никогда. И тебе специальный человек, сидящий как это, наводчик, да, который смотрит, тебе говорит, куда направить, скорость ветра поправки и все остальное. Он такой с бумажечки там с калькулятором сидит, тебе просчитывает. И ты стреляешь. И, и то, еще и пристреливаешься, да? Снайпер, оба. И А все это происходит в, в режиме, в динамичном десматче. Э, ага. И в настоящую, в рюкзаку с рюкзаком в 50 кг никто один километр не пройдет. Тренды для казуала, фу, такими быть. Костя, Варзон рекомендуешь? Ну, вообще да, но я там сосу. в принципе, а где я не сосу? Ну, так в жизни снайперка намного дальше стреляет, чем в играх. Ну, так в играх таких карт нет, чтобы так стрелять. Реалистичность реалистичностью, а с ножом все равно бегаешь быстрее, хотя винтовку все равно на спине несешь. Да. Нет, так я же не говорю, оно и нереалистично. Я говорю, что в сравнении с 2000-ми годами, например, да? Как я помню, блин. По-моему, уже хотят, хотят выпустить ремастер или следующую часть Soldier of Fortune. Я когда в первый раз поиграл, солдаты удачи, это было так охуительно, когда ты это ноги отстреливаешь, головы, блядь, из этого, из э, Кольт Питона или как он там. Ну да, или Кольт Питон, или Desert Eagle. А на самом же деле Desert Eagle же пиздец какой тяжелый, 2,5 килограмма весит. Вы скажете, не так уж тяжело, но им же нужно стрелять на вытянутой руке, чтобы прицеливаться, да? И там что-то 2-3 выстрела, у тебя уже все здесь отбито нахрен, все болит. А ты там бегаешь с этим дезертыглом, двух с половиной килограммовым, блять, с которым можно на оленей охотиться. Бушки сносишь. Реалистичность – это когда ты пару недель играешь в режиме обучения, где тебе почти не дают стрелять, только подметаешь, чистишь снег и картошку, а потом дембель и игра закончена. Не-не, не не две недели, а целый год. Ты, короче, просто укладываешь снег в кубы. Перекуры устраиваешь, хочешь уснуть, тебе прям по по морде стучат, когда ты уснул на посту, на губу садят, вот. Потом где-то в середине службы тебе дают старый калаш с одним рожком, один рожок тебе там какую-то инструкцию проводит, его так... И все, и больше ты к калашу не прикасаешься до конца службы. И в конце-конец все. Вы прошли игру, блядь. 365 дней наигрыша, чтобы пройти. Ачивка. Вы прошли игру полностью. Лужи подвитаешь. Прикольно, если бы год времени в такой игре считался за военную службу. <плывая> Надо как снайпер ради одного выстрела пару дней лежать не двигаясь и эвакуация весь геймплей. <плывая> Костик, беси Вартендеровские корабли с реалистичностью купишь себе ебический корабль со ста пушками идешь, подходит катерок, та та экипаж выведен из строя или как-то так пипец бесит. Кто вообще играет в Вартандро? Я думал, вообще в реале в него никто не играет. Там кто-то есть в War Thunder? Прям настоящие люди, живые? В War Thunder? Серьезно? А ДЛЦ за 30 долларов, где травку косить? Нет. Боевой пропуск покупаешь, и у тебя вместо каски там какая-нибудь, блядь, вот как у дружи вставки, помните, курица на голове, и ты весь срок службы ходишь вместо каски с курицей на голове. Дебил, блядь. Так, а кто-нибудь играл в Microsoft Flight Simulator? Имеет смысл попробовать новый этот? Или это прям совсем дичь симуляторская? Бесит в Raid Shadow Legends, когда почти собрал всех эпических чемпионов, а надо снова донатить. А еще английский DLC, где стоишь у дворца три часа в пушистой шапке. (laughs) Да-да-да. А -а будет, знаешь, как это? Тебе нужно... держать джопстиком, как в этом, как в Death Stranding. То есть, нельзя просто джойстик положить и лежать. Он тебя будет заваливаться и засыпать, короче, прикиньте. Ну, то есть, стоит солдат, и ты постоянно у тебя должно быть, типа, он заваливается налево, ты должен правым стиком, короче, вправо. Он заваливается направо, ты в левым стиком влево, короче, он так стоит, так вперед заваливается, ты назад должен, короче, стиком, да, яйца зачесались, ты должен там э, ебашить X, чтобы типа при, прекратить чесание яиц, короче, яйца чешутся, чтобы он рукой, такой здесь стоит, вот такой рукой тянется к яйцам, а ты жмешь, жмешь X, чтобы он удерживал и руку к яйцам не тянул, прикольно, прикольно. Вот, или у тебя так, знаете, сопля из носа потекла. Показывайте крупный план, сопля из носа потекла. И нужно, короче, э-м, быстро-быстро 1 так вот нажимать, чтобы втянуть в себя соплю. Она так тянется, тянется, тянется. И ты так... А на харде, когда ставишь, там нужно вообще перебирать жестко вот такой. Вот. вот с такой скорости, короче, хуя чуть по r и l такой. И у тебя так тянется тянется, тянется, тянется. И собрал ее такой. Да, заебись, блядь. И так три часа стоишь до смены. Во флайт-симулятор, джопстик нужен. Это именно вот такой джопстик? Да? Остановите эту мерзость. Это вы придумали игру. Вот эта игра с реалистичностью. Когда играешь, то твоя девушка не должна дождаться полное погружение. Да. Какие-то болезненные триггеры пошли. Ждем Microsoft Flight симулятор на руле. А если кекать захотелось, куда жать? В очку. В МФС спрашивают при первом входе, как хочешь играть. Можно чуть ли не на аркаду выбрать. Ну, а в аркаду интересно будет играть? Или шляпа вонючая? Повариху хоть дадут потрогать? Нет, блядь, сватью бабу бабариху дадут попробовать. Так... Реалистичность. Ре! Реалистичность по кадавру. Ре. Ах. Жестко, жестко. Так, погодите-ка. Погодите-ка. Погодите ка, погодите-ка. Погодите ка, погодите ка. Мне просто кажется. Что? Мне кажется, что у меня сейчас закончится место. На диске. Блять, мне нужно. Мне нужно бы... Куча терабайт SSD, вот было бы хорошо. А вообще, конечно, новый комп за сотни нефти. Новый бы комп за сотни нефти. Это было бы, да. Это было бы топчик. Ну, а так хотя бы 6 терабайт на SSD. Так. У меня джобстик Логитек 3D играл два раза, два года назад теперь просто лежит. Думал продать, а он ничего не стоит на авито, что делать с ним? Да ничего, лежит пускай. Кто не садил самолет на авианосец, топган на Дэнди, тот не пилот. Не, ну это совсем, конечно, дичь. Я просто видел недавно в ДФТФ, я так и не занимался, но это шляпа же ебал. Больше не буду слушать кадавра при еде. Подкаст ББ 89.56 с покрытием комиссии. YouTube не предлагает мне мои видео, но предлагает видео, которые я уже видел полностью, блять, от начала до конца. И даже сам YouTube это знает. Прямо на миниатюре отмечена красная полоска на всю длину видео. Да, я давно их смотрел, но YouTube, что думает, будто я тупой и забыл уже? Ну какого хуя? Вот, оказывается, еще вот что в рекомендациях вываливается. Ну, мне кажется, что все равно апофеоз это мои рекомендации, где мне рекомендуются мои же видео. Рыба с аллергией со с покрытием комиссии. Тысяча рублей. Спасибо большое. Плачу за проезд. А-а-а-а. Хэштег АУ. Мое плохое настроение. До-и. Ваше хорошее. Самашать деньги. Нифига себе, да? Царский подгон. Царский подгон по настроению. Спасибо большое. Спасибо большое. Сигора 55. Спасибо. Обычно обыватель 50 рублей. Где танцы он 5 Пятика. Да, танцы от Пятика. 50 рублей. Здравствуйте, Константин. Стоял в многокилометровой пробке, начал давить нижний клапан, решил отложить личинку прямо за рулем, но не рассчитал и уделал весь салон говном. Как ты справляешься с такими ситуациями? Во-первых, если достаточно плотно сидеть, то говно никогда самого по себе не вывалится. Ну и очко тебе тоже не разорвет. Вообще надо срать регулярно, чтобы такого не происходило. Если ты регулярно срешь, и не терпишь, то, в общем-то, когда-то в один момент тебе захотелось срать, ты сможешь перетерпеть и не помереть. Все будет окей. Но вообще опыт подсказывает, что нужно, короче, как? Если стоишь в многокилометровой пробке, нужно, во-первых, освободить внутригармашное пространство. Коричневая нота, да, заиграла. Нужно освободить внутригармашное пространство так, чтобы это было. Естественно, ты не можешь просто приподняться и посрать. Потому что будет совершенно непредсказуемый результат. Во-вторых, будучи полностью напряженным, ну там на руках, на подвесе в себя, нужно же потом резко будет из-под себя это говно убрать, ничего не получится. Поэтому берешь диплом свой о высшем образовании, открываешь его, вот так вот как книжечку, и кладешь между сиденьями на а, стояночный тормоз. Вот этот вот стояночный тормоз вот между сиденьями. Желательно, чтобы у тебя, конечно, подлокотник поднимался. Вот у меня в Volkswagen Polo Sedan поднимается. И то эта опция, его там вообще могло не быть. Вот, межсидуточное пространство. Перекидываешь правую ногу через коробку педирач, Вот. Перекидываешь и садишься, в общем-то, собственно, на диплом да, на межсидучное пространство. Вот. И все. И начинаешь делать свои дела. Для того, чтобы люди, следящие справа или слева, не поняли, что происходит и почему ты сидишь в середине машины, нужно просто вот так вот, когда ты пересел, вот-вот у вас сидулка, вот вторая сидулка, сюда пересел, нужно просто вот так вот сделать вид, так вот как бы так вот переместиться, вот так вот, как бы я не приделах. Вот вот, допустим, да, сидулка, вы же переместились сюда, бог, вы как будто сидите в середине. И человек, который смотрит вот так вот по уровню вашего стекла бокового и бокового, ему кажется, что вы сидите за рулем. А вы на самом деле не за рулем сидите, вы на самом деле делаете свои прекрасные дела. Вот диплом для этого подойдет как нельзя лучше. Конечно, не сама вставка дипломная, а именно вот, э, картонная часть. Э, она не пропустит. Вот. если жишка, то можно в диплом положить, если вы чувствуете, что жишка вас ожидает, то можно положить э, пакетик какой-нибудь из магнита или из пятерочки. Не, в магните сильно п- п- пакеты такие. Ну, только если совсем новый. вот. Все. Таким вот образом. Потом, е- е- естественно, после того, как вы все это закончили, да, подтерли жопу, я рекомендую, конечно, не схлопывать диплом. Ни в коем случае. Нужно его вот в таком положении переложить в пакетик и все. Вот так вот делать не надо. Так, <weight> там уже спереди еще водомет потечет. Ну, водомет можно как бы, ну, туда нажать его, сжать туда. Все. Можно водомет в конечном итоге можно придвинуться максимально близко к э, м, рычагу переключения передач. И как бы одновременно рычаг, и он будет ваш водомет направлять вниз. Таким вот образом как-то. Черный пакет из красного белого в помощь выдержит литров 20. А вот. Так. предводитель белгородских индейцев Костик, куда-то пропала 141 серия так должно быть в смысле 141 серия пропала где где пропала 141 серия на Ютубе? почему с чего бы? или что или в подкастах где серия то 141 ты как-то точнее описывать я сейчас даже проверю. По-моему, не должно ничего пропадать. Ну, мне не сообщали ни о каких банах, ни о чем. Пропало. А, э, а что произошло? А когда пропало? А почему? А что в подкаст-ленте? Со 141 серии. Может, она была короткая, я ее случайно удалил. Я просто иногда прохожу и удаляю типа мертвые подкасты. Кто-нибудь может пояснить, что было с 141 первым выпуском и почему я его удалил? 143, 142, 141, час 44 идет. Ссылка ведет куда? В видео недоступно. А почему? Нет, был-был. Я еще посмотрел, в оповещалке есть. Ссылка есть, но она мертвая. А аудиоподкаст существует. А что произошло действительно? А что произошло? что -то я не в курсях? Я не в курсях, ребята? Нет, я мог, говорю сам, но это, блядь, совсем ебнуться надо удалить. Чтобы самому. Так. Что происходит? Вообще какие-то, блядь, заказы, заказы, что? Хуя зашел в почту, у меня тут ебать какой-то творится вообще. А, понятно. На заказал всякой хуйни. А еще мне интересует, я, короче, микрофон подыскивал, да, и опять посмотрел, короче, что у Букашки говнозвук, и опять вспомнил, что у меня говнозвук. Но я думаю, такой типа себе поискать микрофон, если мне это решение поможет, то я его порекомендую Букашки. Этот э, микрофон, вот как у Will of Games, это помните, я смотрел, который 70 косарей стоит. Ну, блядь, 70 косарей за микрофон, это что-то совсем, блядь, перебор, да. Нет, для игровых, я хочу на игровых тоже сидеть, как белый человек. Э, увидел э, Шурик, во-первых, такой, увидел, да, Шур, за 15 тысяч, в принципе, да, напрячься ради своего же удовольствия, я бы мог. Вот а там вообще нету, блядь, тестов этого микрофона, ну хуй бы с ним. У Шурика свой этот, как его, э, подключение кабель. И это меня бесит, блядь, то есть я сам микрофон могу купить за 15 500, да, ну напрячься, хуй с ним. Э, я гаджеты люблю. Такой нормальный, телесный, да, не видно нихуя, вот тут вот такая пимпочка висит перед лицом, как прыщ, прекрасно же, и звук будет хороший, ну, у меня сейчас тоже неплохой, но будет еще лучше, у тебя звук лучше, чем у 70% стримлеров, я про обычный разговорный, да, я говорю про игровой, когда микрофон не должен мешать, потому что он не должен мешать, вот, и 70К проще танковый шлемофон купить и с него стримить. Не-не, не проще. Там, вы, ты слушал Will, Will of Games? Зайди, блядь, на его канал и послушай, какой у него божественный звук. Как у меня, но только у него при помощи маленькой пиздючки, а не при помощи вот этой висящей перед ебалом хуетени. А, у тебя звук лучше, чем у 70% стримеров. Ну ты, блядь, ливень, честно говоря, возможно, даже оскорбительно. Мне казалось лучше, чем у 95. Реально, что ли, блядь, ну, 30% стримеров лучше, чем у меня звук? Да ладно, давай сейчас зайдем, блядь, на Twitch и посмотрим. Реально, у кого лучше звук, чем у меня. Что-то ты меня прям принизил. Так вот, 70к нет, но пятьсот, да как бы можно, блядь, напрячься и купить. Но если бы он пришел, я его сразу хуяк и включил и работать. Нет, так там стоит эта пиздючка. Существуют переходники с Шуровского этого на XLR, да, например, по-моему, существует. Так это их надо, они ну не в обиходе, это специфический продукт, то есть мне его нужно покупать на Алиэкспрессе или на Амазоне, блядь, и ждать два месяца. Микрофон могу купить, а эту ждать, блядь, два месяца. Ну что это за хуйня? Либо может быть у Шура есть какой-то свой этот, но они предназначены вот эти для э, этих, для радио э, микрофонов, ну для радиопередатчиков, но радиопередатчик же не будешь покупать, блядь, за сотни нефти. Ты освоил этот вот этот вход ебаный? Ну что это такое? У тебя звук в подкастах самый лучший в мире. Правда, я другие подкасты не слушаю, но звук шикарный. Спасибо. Отлично. Так. У меня дилемма. Не могу сделать выбор. Есть меринда в банках по 22 рубля за банку. Либо фанта 40 рублей за 0,9. Или сок добрый 100 рублей за 2 литра. Средства есть только на что-то одно либо что если миринда это вот сейчас который вышел ананас груша по моему то я бы блять брал миринду ананас груша хуйтинга такая светло-зеленой баночки все хорошо со звуком но вот коричневая нота ну вот я говорю 16 тысяч в принципе да это же рабочий инструмент можно как бы постараться но ну себе сделать подарок там к чему-нибудь ну а, вот, ну, а что такое, как, блядь, вот с Шуриком? Я, видите, обратился, я думал, может, тут какие-то звукачи есть, как что-нибудь скажут, а вы не в курсе дела. Поэтому сидим дальше, перейдем дальше. У тебя по настройкам, по мне, басов много, получается, соседи слушают. Нет, я могу, конечно, убрать, но на самом деле это у тебя стремление. Я свой звук сделал просто, ну, хорошо снимающий звук. То есть я могу здесь тебе поустраивать какие-нибудь там... А ты стремишься более к радиочастотам, где у голоса убраты, убраны нижние. В принципе, можно, но... У меня же есть другие звуки шуршания, я от них не избавляюсь злонамеренно, то есть я же как бы не по рации с тобой разговариваю, не по телефону, а создаю впечатление твоего присутствия в моей комнате, вот, поэтому придется тебе эквалайзером с этим играться, у себя на дому эквалайзером. Я знаю, да, что есть какие-то, если мы прислушаемся и начнем э, разбирать мой звук по составным частям, вы, конечно, услышите гулки, во-первых, потому что у меня на стенах ничего нет, вы услышите коньей, который сейчас работает, но они не мешают, они создают впечатление живой комнаты, а не, как это называется, камера сенсорной депривации – Просто на игровых стримах, например, вот эти вот микрофончики, да, они как раз-таки сделаны, они очень чувствительные, и при этом лежат прямо возле ебала. И они не так хорошо чувствуют атмосферу. Но это и не нужно, потому что они, во-первых, сделаны для публичных выступлений, когда у вас там шлепки всякий шум, они не должны это снимать, они должны снимать только говорящего. Во-первых, а для игровых они отдельно подходят, потому что На игровом стриме есть игровой звук. То есть у вас не будет бедности сигнала. Вы не будете сидеть и в тишине слышать, как какой-то Константин Кадавр по рации с вами разговаривает в кромешной тишине. Понимаете? Потому что это специально для игрового стрима, в котором есть фоновый звук, игра. Здесь у меня фонового звука нет. Я даже подложкой музыку не пускаю. Большинство стримлеров подложкой музыку еще пускают. Пусть тихо, но музыка играет. Даже у Мудисона играет музыка подложкой. У меня... Если вы не обращали внимания, никакой подложки нет вообще принципиально. То есть я говорю в полной тишине, поэтому для того, чтобы звук не омертвел, нужно все-таки слышать вам, что происходит в моей э, квартире. Вы слышите, как гудит телефон, буз, буз, слышите, э, как э, попугающий бечит, как Костик проснулся, как я там пержу, двигаюсь на стуле, все остальное, пятое-десятое. Какой у тебя микрофон и карты Хочу перейти с Берингер c 1 на что-то серьезнее с внешней звуковой картой. Берингер B1 у меня как раз следующий класс. И Штайнберг UR12 в качестве аудиоинтерфейса. Эта музыка нужна тем, у кого подкасты неинтересны, не то что у тебя. Подложка не нужна, если голос звучит качественно. Согласен, согласен. Тоже так думаю. Так. Тут отвлеклись. Вот у тебя всегда место заканчивается на компе. Сейчас же SSD не сильно дорогие. Комп, у тебя твой рабочий инструмент для зарабатывания. Почему не поднатужиться и купить? Да, надо поднатужиться, но это, блядь, вот сразу, видишь, я все еще не в той ценовой категории, не в той степени заработка, чтобы позволять себе покупать вещи за 20к. 20к для меня дохуя. А меньше нет смысла покупать. Мне нужно сейчас вот отдать 22 тысячи, чтобы купить э, ощутимый 2-терабайтный SSD. Он стоит, самый дешевый, такой нормальный Гнусмас 20 или 22. Вот. 20 для меня это много. Разминка не... Ну, разминка в час. Час будет и будет. Вот. 20к для меня много. Вот для меня психологическая цена, вот так же ты можешь сказать. А что ты микрофон себе не купишь, да? Ну, 15 это уже много. Много. Я могу 7-8 потратить, вот, то есть, если бы я увидел такое, да, 7-8 я бы вот так. Окей, так и купил. Но 20-15 нет. Не могу. 15 это надо думать, нужно что-то решать, нужно подзатягивать поиска. Даже на рабочий инструмент. Костя так запаривается, а кто-то дошек подкаст жрет и отчавка ни половину не слышит. Вот, дорогой ливень, все верно половину не слышит, благодаря качественному качественному микрофону и качественной записи моего голоса. А если бы я еще записывал на жопошный, он бы э, процентов 5 только слышал, а 95 для него пропадало. Вот для этого всего это и делается. Для того, чтобы мои длительные многочасовые подкасты э, не убивали в вас желание слушать. Поэтому я заморачиваюсь по звуку, поэтому постоянно расту и стараюсь как-то это улучшать по мере своих возможностей, потому что два часа невозможно слушать, например, я не могу слушать гражданскую оборону два часа, она мне нравится, мне песни нравятся, но из-за того, что они так не достигли никакого уровня э звука, я не могу два часа слушать гражданскую оборону. Вот, поэтому нужно бороться за какие-то вот мелочи, за такие, как по принципу 20-80, мне нужно 80% усилий прилагать, чтобы получить 20% результата, да, так и нужно делать. Не пробовал ты RTX Voice, а зачем, он же шумодав, мне какие шумы-то убивать, чтобы что, повесить свой комп, который и так у меня очень старенький и слабенький. Если еще тише делать у себя, то будет приятно засыпать под подкаст. Да, и тем более у меня стоят всякие лимитры, которые, даже если я начну орать, у вас не будет не трескаться колонки, ничего не будет. Вот. Когда я полностью замолкаю, микрофон тоже полностью замолкает. Полностью в тишину уходит. Вот. Поэтому он довольно неплохо настроен. Ну Тот основной, с которым мы сейчас работаем. С ним пока некуда расти. То есть, как обычно у нас разговор о том, что если будет миллион, тогда я, конечно, куплю себе автомобиль и тогда мы перейдем на Нойманы но, или на Союзы. Но сейчас пока в этом нет необходимости. Если была стримхата, конечно, я на стримхате бы по углам раскидал бы эти поглотители нижних частот и, Евгений, тебе бы больше понравилось. Потому что ну там было бы и дерево, не так тяжко было бы все это. Но из-за большого помещения я бы, конечно, по углам раскидал бы или частот. Посередине стенок бы накидал эти черные поролоновые хуйни с пирамидками. И стало бы по... почище. Есть разница принципиальная между USB и не USB микрофоном. Стоит заморачиваться с интерфейсами этими. Ну все говорят, что есть. Uh, на самом деле USB-не-USB uh, USB заключается лишь в том, разница заключается лишь в том, что либо ты отдельно покупаешь агрегат, который обрабатывает звук, либо этот агрегат встроен в микрофон. Соответственно, если ты покупаешь за 5000 тысяч, то у te- ты должен понимать, что у тебя половина цены – это обработка звука. То есть сам микрофон у тебя половиной тысячный и аудиоинтерфейс половиной тысячный. Если ты покупаешь микрофон за 5000 и аудиоинтерфейс за 5000 тысяч, то у тебя получается в сумме тысяч. но э, дело в том что разницу эту может увидеть звукорежиссер и дело здесь не в аудиофильстве и в том ну, в этом числе в том числе и в этом но главное это что э, микрофоны вот эти вокальные и аудиоинтерфейсы они же сделаны э, с набросом на качество в расчете на то, что ты будешь записывать это для музыки, для качественной звукозаписи, голоса и музыкальных инструментов с последующей обработкой и выпуске на компакт-диске. А мы с вами с тобой, подкаст Блок Болтуна», разговариваем в интернете. То есть какое бы мы качество туда ни впиздюлили, Все упирается в качество э, выдаваемого аудиопотока. У меня сейчас аудиопоток выдается в качестве 160 килобит в секунду. Да, подкасты пишешь, а потом делают 160 килобит. Вот, мы-то с тобой все равно упираемся в 160 килобит. Нахуя нам это нужно по большей части? То есть мы не можем с этим расти. То есть мы можем только свое самолюбие потешить, что у меня Нойман там стоит, и тут будет Нойман написано, и вы все будете это видеть. Вот. Если бы мы занимались звукозаписью, да, и ты записывал рэп для Моргенштерна, то реально да, вот приходит тебе Моргенштерн, и он запишет гораздо больше звука, ты с ним можешь больше поработать, как с RAF картинкой, как с RAF изображением. Но по аналогии с RAF-фотографиями, которые можно обработать и распечатать на А1, мы с тобой делаем фотографии, которые будут смотреть люди с кнопочного телефона, понимаешь? То есть, как бы ты там ни старался, на кнопочном телефоне по большей части эти все 50 мегапикселей нахуй не нужны будут. Так и нахуя ты это все купил тогда? Но на на процессе до обработки, до того, как вы это получаете, я получаю максимальный результат. Во-первых, а во-вторых, я люблю гаджеты. Я люблю гаджеты. Ну, это сродни тому, что ты покупаешь джип Гранд Чироки, чтобы ездить по дорогам, по которым невозможно набрать скорость больше 110 км в час. По закону мы не можем набрать скорость больше 110 км в час, а у нас здесь ездят Супры и джип Гранд Чироки с возможной скоростью 260 км в час. Избыточная мощность дает тебе спокойствие, дает тебе возможности, дает тебе... -э 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 Возможность втопить 60 километров в час со светофора, обогнав старика на Рено Логане. Понимаешь как-то? И все равно больше удовольствия получаешь от всего этого. Либо ты берешь микрофон и трахаешься с ним долгие часы, чтобы получить максимальный результат в 160 килобит в секунду. Либо ты берешь вот такой, как у меня, или еще дороже, и всего в два действия собираешь результат, который максимален для 160 килобит в секунду. Как-то так. Ну и не в последнюю очередь, да, я говорю, как минимум 40% это просто э, из-за любви к хорошим э, техническим средствам. Так. Так. Вот, час 02 теперь разминка жопы. Так. Вкусно позанимался. Продолжим. Так. Так. На чем мы остановились? Тупой морж. 300 рублей с покрытием комиссии. Хоть я и подписчик, но все равно доначу. А также призываю остальных следовать моему примеру. Пусть петинг, бикетинг длится как можно дольше. Спасибо. Египетская 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. А кто мне подвинул монитор? Здравствуй, Кастяйнстин. Хотела поделиться с тобой историей из знаменитой киновселенной в жанре фантастики. Звучит как вообще нереальное что-то. Это история одного из рядовых штурмовиков на «Звезде смерти», работающего в медицинском отсеке. В этом отсеке с полгода назад произошел выброс опасных и смертельных газов. И вот эти штурмовики вынуждены были сутками устранять последствия этого выброса, чтобы предотвратить заражение всей Звезды Смерти. Штурмовики работали в герметичных скафандрах сутками, видели, как их друзья были поражены этими газами, видели, как страдали люди, которых зацепил этот газ. Дарт Вейдер всячески мотивировал этих штурмовиков, обещая заплатить им много космической валюты. Спустя время штурмовики э, инактивировали весь опасный газ, очистили все помещения и приступили к своей обычной работе – промахиванию при стрельбе из лазеров. Но оказалось, что Дарт Вейдер крутанул всех штурмовиков и не одарил их дублонами, одарил лишь приближенных. Штурмовики решили, что они могут запросить помощи верховного канцлера Палпатина в решении этого вопроса, но забыли одни одно – что Полпатин был темным владыкой Ситхов, начальником над Дартом Вейдером. И вот сидят грустные штурмовики, матерят все вокруг и не знают, кому можно пожаловаться, чтобы можно было и дублоны получить, и дальше делать пиу-пиу мимо цели лазера. Как думаешь, могли бы быть какие-то еще варианты у штурмовиков безболезненных финалов? Боюсь, что нет. Боюсь, что вообще нет никаких возможностей у штурмовиков жаловаться на звезде смерти. Дело в том, что это звезда смерти, и вы на темной стороне силы. Здесь не работают законы демократии или какого-то равенства и братства, как у повстанцев и белых там джедаев. Вы на темной стороне силы, вы в принципе вообще находитесь на звезде смерти, где нет никаких прав, свободы человека. Поэтому вам просто... Ну, я не знаю, переходить на сторону повстанцев, да, то есть покинуть звезду смерти и э, жить на стороне повстанцев. Я не призываю вас воевать ни в коем случае э, на стороне повстанцев, этих штурмовиков не, не призываю. Но э, на, на звезде смерти вы, естественно, не добьетесь никаких результатов, потому что это звезда смерти, потому что это темная сторона силы. Я более того, думаю, что глупо было бы, да, действительно, жаловаться Полпатину на Дарта Вейдера, который, очевидно, является его ставленником, а если не ставленником, то другом, а если не другом, и они вообще, в принципе, не знакомы, то он явно, ну, типа, блядь, будет его поддерживать, это же звезда смерти понимаешь сколько бы ни было звезд смерти даже если палпатин не знаком с каждым лордом ситхом который управляет каждой звездной смерти это все равно части его системы которые поддерживают этого палпатина поэтому на никакой звезде смерти не могут работать принципы свободы равенства и братства как у повстанцев ни на одной звезде смерти Поэтому, я не знаю, вы можете кому угодно, можете своему вышестоящему, можете Дарту Вейдеру пожаловаться, можете ему поплакаться. Вообще насрано, абсолютно. Пока вы находитесь на звезде смерти, пока вами управляет Дарт Вейдер, а над ним стоит Палпатин, ничего поделать будет нельзя. Вот. Ваша надежда, что когда-нибудь Полпатин умрет от старости, может быть, и следующий правитель будет не так благосклонен к дартом вейдером например да дарт вейдер может смениться но навряд ли крайне навряд ли чего бы дарту вейдеру меняться я так думаю поэтому нужно только с этой звезды смерти можно сваливать а ничего в рамках продолжения жизни и вот если вы хотите продолжать дальше пиу пиу ничего сделать нельзя надеюсь, я помек, помог далекой-далекой галактике. С другой стороны, остается только посоветовать штурмовикам, если вы не хотите переходить на сторону повстанцев, да, на сторону джедаев, ну просто смириться и все. Нужно как бы стрим... смириться уже давно. Вот вы живете на этой звезде смерти. Вам остается только смириться, что вы живете на звезде смерти. Вот, и управляет вами Дарт Вейдер. В общем-то, это уже длится, ну сколько, я не знаю, наверняка вы там лет 20 уже, да, Фух, на этой звезде смерти. Больше ничего сделать нельзя. Ну просто, блядь, смиритесь и попытайтесь получить удовольствие. Ну, кинули вас, что вас первый раз кинули с зарплатой штурмовиков? Я думаю, что не первый раз. И все. Удивительно в этом плане, что 20 лет вы, например, или сколько там, ну, много, да, например, лет работаете на этой звезде смерти. Всю жизнь были под темным началом Дарта Вейдера, и вдруг такие, когда он вас кинул, вы такие поразились. Как же так? Но я не то чтобы говорю, что это нужно терпеть, да, или как-то получать удовольствие, но я имею в виду, ну это же ожидаемый результат, вы же на звезде смерти. У вас же правитель, Дарт Вейдер. Если бы вас обманул э, оби ванки ноби. Тогда бы мы могли что-то говорить там, типа, ой, обе ванкиноби поехал кукухой. Ой, давайте э, к Джину э, пожалуемся. Ой, давайте пожалуемся мастере, мастеру Йоди. Может быть, он повлияет как-то на э, обиванки Ноби. Но нет, вы, Дарта Вейдера, ну, типа, все, мои полномочия закончились. Непонятно, с какого хуя вы считаете, что у повстанцев есть какие-то отличия. Интересная мысль Борис Ги, возможно, нет, но дело, как я уже говорил, дело не в том, что там как-то лучше у повстанцев, а просто по-другому. То есть вы поймите, что Дарт Вейдер – это неплохо, и Полпатин это неплохо, это просто вот так. Если вас так не устраивает, то, пожалуйста, попытайтесь к повстанцам, потому что там будет по-другому, не лучше, не хуже, а по-другому. В этом весь разговор, я всегда об этом говорил, что если вам не нравится звезда смерти, она вам не нравится не потому, что вы не сторонник темной силы. Просто вам не нравится. Вам нужно что-то другое. Пробуйте что-то другое. Слушаю, как Кадавр говорит, и ощущаю, что кого-то надо забанить. Не знаю почему. Ну а вообще, да, вон Галина говорит такой прям это интуитивный совет, да, по сути дела вы как бы, куда вы денетесь с подводной лодки, вы уже на звезде смерти, ну куда деваться, да, тем более вам нравится в принципе пиу-пиу стрелять лазерами мимо цели, ну то есть вы для этого созданы, вот, узнав, что… Выполняя другие задания, вы не получаете никаких дополнительных дублонов. Да? Теперь вы поняли, что Дарт Вейдер вам дополнительные дублоны никогда не оплатит. То в будущем вы просто будьте готовы к тому, чтобы ну, отказываться или делать все из рук вам плохо. Все просто делать все из рук вам плохо, если Дарт Вейдер на вас смотрит. Либо всяческими способами отмазываться. Ну, то есть, типа, брать больничные, там, я не знаю, еще что-нибудь, там, бабушка померла, не дай бог, но ну, вы поняли, да? Всяческими способами отмазываться, зная, что вы ничего дополнительно, никакого дублона от Дарта Вейдера и от Республики не получите. Я так думаю. Ну то есть вот в этом права Галиновы. Просто э, смириться, потому что вы ничего не, можем, вы ничего не можете сделать э, на своей звезде смерти. Но просто на будущее. То есть воспринятие то, что произошло, просто как урок. Все, Урок. Это как вы товарищу дали пятьсот рублей. Вроде бы пятьсот рублей не жалко, да? Но товарищ, ну то есть, чтобы не потерять же из-за этого друга, с которым приятно бухать. Но вы понимаете, что он пятьсот рублей вам не вернет. Как бы вас кинули, как Дарт Вейдер. Но пятьсот рублей недостаточно, чтобы разорвать дружбу. Но вы просто на будущее будете знать, что ни рубля денег этому товарищу давать нельзя. Вот такой урок из этого следует. Я так думаю, мне так кажется. Алекс Голд 50 рублей за проезд. Ну а вообще египетская, да, интересная, жизнь далекой далекой Вселенной. Интересный вопрос из далеко-далекой Вселенной. Потому что мне кажется, в прошлый раз вы про другие Вселенные задавали. Мне не понравилось, что вы про другие Вселенные задавали. вопросы. А Про эту Вселенную мне нравится. Алекс Голд 50 рублей за проезд. Спасибо. Сосочка Лиз 50 рублей. Республики, империи. Я извиняюсь, Алихан, да, я запутался. В этой политической системе э, звездных воинов я не особенно шарю. Да, я почему-то подумал, что республика, то ну, какая республика, блядь, империя, да, империя. Э, посыпаю голову пеплом, признаю правоту Алихана. Сосочка лис 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Расстался с девушкой спустя 7 лет отношений. Жили вместе, были скорее токсичные отношения. Много я терпел, но за 7 лет привязанность осталась сильная. Мне 25, ощущение, как будто все пропало, повис в депрессии. Скачал эти тиндеры, ебаные, но понял, что даже писать телком ты не умею. Что делать? Ничего не делать, блядь, ждать, ептать. Ты даже ты должен понять, что сейчас у тебя, ты повис в депрессии и в пустоте, не потому что тебе не хватает женщины, а потому что изменились условия. Почему э, так много людей подменяют понятия? Ты не одиночество чувствуешь. Нормальные люди, которые постоянно меняют партнеров как перчатки, не чувствуют одиночества, расставаясь с партнерами, потому что они знают, что они чувствуют свободу, а то, что у тебя произошло, что тебя встряхнуло, из-за чего у тебя э, диссонанс в душе, это из-за изменений условий, то есть то же самое могло бы произойти, если бы ты э, после 7 лет работы на каком-то там предприятии поменял бы место работы не уволился, а поменял бы место работы, было бы просто по-другому, понимаешь? А ты привык к тем, к тому кулеру, к тому тол, толка, толкану, к охраннику Васи, с которым ты перекидывался словами. У тебя просто резко изменились на, т, твоя... Твой статус резко изменился. И почему это так встряхивает, ты скажешь, ну я же, блядь, менял место работы и не сильно меня встряхивал, потому что работа занимала немногую, небольшую часть жизни. А отношения занимают очень большую часть жизни. То есть, если ты поменял место работы, то ты это будешь видеть только с 9 до 6. А все остальное время, когда ты играешь в плойку, у тебя тот же самый дом, та же самая жена, та же самая ребенок, все то же самое, тот же самый адрес, все прекрасно. Меняется редко. А когда ты выходишь из отношений, у тебя поменялось сразу все. У тебя в помещении перестал быть тот человек. У тебя э, исчезну, например, там секс. Э, Сразу стала другая еда, потому что либо ты готовил кому-то, либо тебе кто-то готовил, либо вы вместе покупали одно, сейчас ты покупаешь другое. Ты приходишь в пустую квартиру. В доме э, изменилось количество вещей в два раза. То есть, если где-то что-то стояло, это все исчезло, потому что вещи увезли, уехали. У тебя квартира наполовину опустела. Она наполовину опустела, она стала наполовину по-другому выглядеть у тебя исчез запах другого человека, который был в этой квартире, ты э, наполняешь стиралку, она наполовину заполнена, понимаешь, ты покупаешь 20 рулонов туалетной бумаги на неделю, а тебе их хватает на месяц, то есть у тебя каждый момент мелочи в жизни поменялся, из-за этого у тебя э, массовая атака на твой обычный образ жизни. Понимаешь, это в точности так же, как человек бы, например, оставаясь работать, например, на каком-то месте, прикинь, и мы бы взяли вас и переместили просто в другую жизнь, вот просто любого из вас взяли бы, а вы одинокий, вообще никакого или одинокая, никаких отношений у вас нет, но вот прямо сейчас вы находитесь в состоянии одиночества, и мы бы взяли вас и выкинули в другую квартиру, в другой город, Вот, квартира вообще другая, ну, то есть, мебель другая, все другое, абсолютно, даже компьютер стационарный по-другому выглядит, и Sony PlayStation, у вас была черная прошка, блядь, а стоит какая-нибудь белая прошка, был джойстик красный, а стал синий, вот, вплоть до таких мелочей, вы оказались в другом городе, и вам говорят такие, вы также в 9 утра пойдете на работу, и попадете фантастическим образом именно в то же самое место, в котором вы работаете, то есть, там же будет тот же дядя Вася, все, но вот все, что касается работы, поменяется, посмотрим, блядь, как бы из вас кто-нибудь не испытал бы стресс от этого. Вот, это сравнение, ну, конечно, не такое стопроцентное, потому что мы тут поменяли всю жизнь, а тут процентов на 60, на 70 у тебя исчез человек из твоей жизни, и, естественно, он накладывает огромный отпечаток на то, что с тобой было, и это все поменялось, и поэтому ты испытываешь стресс. Донатор Костя прав, жил со свои 4 года и тоже был и остаюсь немного опустошен. Терпи, жди это, проходит, играй в плойку. Да, я имею в виду, что просто из отношений выскакивать и перескакивать на другой хуец типа сразу в Тиндер идти это как-то бредово. Ну, типа, зачем? Попытайся хоть получить удовольствие от одиночества. В одиночестве тоже есть свои преклы. Вот уж у Гарта 7 лет ты был на поводке, и вдруг такой освободился и сразу такой, блять, дайте мне быстрее, быстрее, еще следующий поводок. Ты чё конченый? А еще мне плакать хотелось, когда спустя пять лет менял работу. Вот тоже, да, реалистичная ситуация. Ну, мы говорим про такие значимые вещи в мире. Это легко, когда ты знаешь автомобиль Жигули, меняешь на, блядь, Volkswagen Тигуан. Вроде бы тоже изменение, да, ты всю жизнь ездил на таком, а потом, но ты переходишь на качественно новый уровень, на совершенно другой, и ты видишь, что это лучше. Тут, конечно, может быть, и есть стресс, но он сглаживается пози- положительными впечатлениями. Макси Купер «Мой друг весельчак. История первая. Простыня текста. Веселые истории. А также их родителей. Решил, значит, мой кореш переехать из своей халупы. Интересно, что кореш написано с мягким знаком в конце». Корес женского пола у тебя? Да я даже если в качалку пришел, в которую ухожу 12 лет и вижу, что беговую дорожку переставили, я такой «Оу-оу-оу, остановитесь «Остановитесь! Прекратите! Что вы делаете? Не позволим варшавским шпионам переставлять беговые дорожки!» Решил, значит, мой кореш переехать из своей халупы девятый этаж общежития без лифта. По факту лифт есть, но шахта после постройки оказалась кривая, и лифт так и не запустили. Худительно, блядь. Насколько должна быть кривая шахта лифта, потому что лифт же, он же как бы не вплотную к лифт, к шахте едет, там же есть промежутки. Ну ладно. Но лифт так и не запустили, а дома уже 30 лет. Я ему говорю, не выебывайся. Решил переехать из своей халупы. Я ему говорю, не выебывайся и найди риэлтора. Так он и поступил. Проходит три дня, приходит он ко мне и рассказывает уморительную историю. Позвонил он первым попавшимся риэлторам. Сказали приезжать для договора. Заходит значит, в офис. В нем один стол, три стула и две бабы с ноутбуками. Одна сразу дает ему договор на подпись и говорит сумму, которую надо заплатить, 3К. Он подписывает его, не читая, и платит деньги якобы за оказание услуг ему дают список квартир сдающихся и говорят езжай выбирай на первом же адресе ему хозяева говорят ничего не знаю квартиру не сдаю на втором уже сдали давно и так по всему списку он звонит в офис трубку не берут так как был вечер он поехал туда на следующий день естественно офис исчез соседи говорят что они на два дня сняли и съебались казалось бы на этом история закончилась но он парень целеустремленный решил что все-таки надо снять хату теперь он пошел на авито Нашел охуительную, по его словам, квартиру всего за 10 тысяч. По расположению, я понял, что за такие деньги в этом месте это невозможно. Звонит хозяину, а тот ему говорит, мол, уже два клиента есть, скоро должны подъехать. Он ему, давай я сейчас прям приеду и заплачу. Хозяин говорит, давай аванс на всякий случай, половину, чтобы ты точно не соскочил. Кореш переводит деньги, и тот его блокирует. И просто исчезает вместе с объявлением Савита. По итогу минус 8к и живет также на девятом этаже без лифта. А зачем ты мне, интересно, посоветовал ему обратиться к риэлторам? Я понимаю, что без риэлторов э, сложно, но с риэлторами просто еще хуже. Просто с риэлторами еще хуже. По-моему, даже в Москве можно снять без риэлтора сейчас. Конечно, вопрос в деньгах, но тем не менее, если потратиться и поездить самому, по-моему, есть и без риэлтора, нет? На всяких этих Юла, кто там еще, Циан, Авито, ты же можешь просто звонить и спрашивать, риэлтор или нет, потому что обманывать им не имеет смысла. Если ты приедешь, и они скажут, риэлтор, ты такой, до свидания, разварчиваешься и уходишь. Или тебе скажут, там заплатить столько-то, там 20 тысяч рублей квартира тебе скажут, заплатить еще там 10, ты скажешь, «Ну, нет, до свидания и уходишь. Вот. А, потому что они же ну хотят договора, они же хотят деньги от тебя какой-то получить, какие-то. Ты просто не даешь деньги и все. Тебя нельзя обмануть, то есть там не будет такой, ой, мы тебе помогли, и все, и все такое, плати деньги. Ты скажешь, ну нет. Они скажут, что мы тебе не сдадим квартиру. на нет, и сюда, нет, и уходишь. Я тоже был таким дебиком, 4000 проебал на услуги этих пидорасов, чтобы они сдохли. Согласен с тобой полностью, чтобы они все сдохли, чтобы, блядь, вот, от рака их дохли их родственники. Согласен с тобой полностью, это мошенничество и все остальное. Я не против риэлторов, но, понимаете, у нас сейчас риэлторы, как в Америке считается адвокат, вот оскорбительное слово. Даже в фильмах вы, наверное, слышали, как у них адвокаты с, обирают клиентов. И считается, что адвокаты последнее дело, просто мразь конченая, не человека, говно. Вот у нас сейчас такой же образ у риэлтора. Хотя у самого по себе понятия риэлтора, как я уже говорил, ничего плохого нет, если бы риэлтор просто делал свое дело. Ведь на самом деле, если риэлтор ищет за тебя квартиру, берет тебя на машине, возит, по этим квартирам показывает, пока ты не выберешь и ты получаешь от него какую-то небоснословную сумму, то в принципе-то ничего в этом плохого нет, если бы они делали свою работу, правильно? Но они не делают свою работу. Они тебе дают э, результаты, которые выдаются по объявлению. Ты обращаешься к риэлторам, и они просто говорят, сейчас подождите, и 30 минут звонят по объявлениям, которые ты сам мог найти. Думаю, нормальные риэлторы есть, но они, как хорошие строители, только через сарафанное радио находятся. Ну, вот понимаете, риэлторы – это не та услуга, которая требуется по сарафанному радио. По сарафанному радио можно найти строителей. Вот кто-то строится, да? А риэлторы – это когда ты снимаешь хату, но обычно ты снимаешь ее не в своем городе, правильно? Если в своем городе, то к знакомым обратишься, кто-нибудь до тебя сдаст что-нибудь такое. Вот, Так я говорю про то, что вот вы говорите откровенно мошеннические риэлторы, а я говорю про тех, что вообще риэлторы, в принципе, которые работают, к которым ты можешь прийти. Они же ведь не больше делают-то. Они просто не исчезают, но ты к ним приходишь, и они тебе то же самое. Они просто нихуя не делают. Нихуя. Риэлтор, ребята, я вам рассказываю, это ты им позвонил, они тебе дают ключи, от дома ты смотришь такой, да, все. Им платишь деньги и не видишь хозяина, не знаешь, кто хозяин квартиры. Ты с ним не встречаешься. Хозяин не встречается с тобой. Вот что такое риэлтор. Покупал хату через риэлтора. Все работало именно так. Он искал объявы по моим критериям, договаривался и возил меня смотреть. Сопровождал сделку, отвечал на все вопросы. Не пожалел 30к за его услугу. Ну, подкаст, э, да, у меня тоже такой же риэлтор продавал нам дом, я же вам рассказывал. 30к? при цене от 2 миллионов, понимаешь? 30к при цене от 2 миллионов – это сколько? 0,1%. процента, Правильно? Полтора процента. Вот. Правильно? Да, полтора процента. Это нормально. Но когда ты снимаешь хату, от тебя в Москве требуют цену первой оплаты месяца. То есть ты… За 70 тысяч снимаешь хату, вот как там говорили на на Новом Арбате, и 70 тысяч платишь риэлтору. Иногда половину суммы. То есть 35 ты должен заплатить человеку, который просто позвонил по объявлениям и даже не повез тебя. Ну да, полтора ляма была сделка. Ну вот. И за сопровождение сделки, и за то, что он тебя возил, хотя бы за стоимость такси, там вот это все, да. Он говорил, что правильно заполнен документ. У меня точности так же было, да. Но мы говорим про риэлторов, которые сдают хату. Вот это где они? Вот. Выходит, вон тоже Иван пишет, что тоже ему помогли. При покупке и продаже, получается, да, вот подкасту помог, мне помогли. Тоже я покупал этот дом, и нам тоже помогал и возил нас обоих и меня, и продавца. Вот. Окей, тогда с покупкой и они еще как-то работают. А с съемом квартиры нет. Риэлторы это классно, чё вы, как минимум для сдающих, так как клиентов искать не нужно, то да и деньги они берут не со снимающих, а со сдающих, или мы про разных риэлторов, нет, Александр С. ты сначала попробуй сдать квартиру, и ты потом увидишь, сколько, по- по- сам в объявлении напишешь, сука, риэлторы, даже не звоните, пидорасы, понимаешь, а, потому что как работают они, риэлторы, они типа такие, вы сдаете квартиру? Ты такой, да, они такие, ой, окей, мы вас э, за, за, ну, типа, э, вашу квартиру добавляем в нашу базу, удалите ее с объявлений, мы вам найдем самых лучших клиентов, и ты сидишь как долбоеб, блять, и две недели ждешь, когда они найдут тех они не работают нихуя, им потому что поебать, они не рекламируются, ничего к ним придет какой-нибудь, когда то дурачок, они кого-то пошлют там, может быть, а ты снял объявление и ждешь, потому что надеешься на риэлторов, что они ищут тебе, нет, Если ты оставишь объявление на Авито, тебе сотни людей будут звонить и спрашивать, вы не риэлтор, и сразу же бежать к тебе, как только узнавать, что ты не риэлтор, потому что не надо будет платить тебе дополнительную мзду. Кадавр какой позвонил, нашла объявление сама, Приехала в квартиру сама, риэлтор, постояла рядом с хозяином и ручку за купюрами протянула, вся работа. Ну вот это пиздец, да, и поэтому нет ничего удивительного, что мы их все ненавидим и желаем им адской погибели и болезни им, их родственникам. Поэтому вот ничего, вот тоже человек не скажет, что я риэлтор, но если он там продает квартиру, нет, а так у меня сразу предвзятое впечатление, да, можем записывать вместе к программистам и, и таксистам. Я позвонил по объявлению, меня встретила баба в квартире, на следующий день заключил договор аренды с хозяевами, за что и риэлтору 20К отдал. Вот-вот-вот, вот. вот, вот, вот я про это все и говорю, я не, не виню вас, не говорю ничего, потому что, ну, блядь, ну как, никто же не в курсе. Нет, надо, ребята, вот если вы еще не в курсе, то я вам напоминаю, запомните, если что, вдруг будет у вас такая вероятность, приходите к нам, спрашивайте в чате, мы вам скажем, звоните сами по объявлениям, просто по объявлениям и прямо говорите, риэлтор, да, бросаете трубку сразу, пока не найдете то же самое объявление без риэлтора. Более того, все хозяева сейчас уже сами хотят сдавать, потому что их это в их интересах. Вот там Александр говорит, «Это в интересах сдателя», не в интересах сдателя. Ты хочешь сдать квартиру как можно быстрее за 20 тысяч, а все риэлторы ее предлагают за 30, потому что им нужно заплатить половину цены, понимаешь, 20, ты получаешь 30. То есть человек ищет а, квартиру, которую нужно в 20 уложиться, у него есть 20 тысяч на первый месяц, у него нет 30 тысяч за первый месяц, нету их, понимаешь. Поэтому в любые объявления, по большей части, вы можете найти и без риэлтора. Нужно просто искать, когда это будет не риэлтор. И все. А сейчас еще работают риэлторы, которые дают доступ к базам с квартирами. Да, в этом плане я поддерживаю всех людей, которые сами подают объявления, сами сдают, и все прекрасно. К базам с квартирами. Мне такие говорили, выезд их специалиста стоит 12 тысяч, я припух. Да. Хозяева не хотят давать объявления, говорят, что не хотят заморачиваться с этим. А что сложного? Может, не опасно ли продолжать хранить в деревянных? Не-не-не, я не знаю, о чем ты говоришь. Блин, это я перескочил с коммента. Что сложного? Может, не умеют интернетом пользоваться? Умеют. Никто уже сейчас такого нет. Это какой-то, блядь, опош совсем. Есть, конечно, оголтелые какие-то бабки, которые сидят и надеются и верят в риэлторов. То есть, которые сами никогда с этим не сталкивались, и они реально думают, что риэлторы им что-то найдут. Но это милипиздрическое. Все понимают, что риэлторы – это говно. В том числе сдатчики. Я уже сказал, арендодатели, в их интересах тоже. Потому что им не нужны лишние деньги платить каким-то людям. Когда у них квартира съемщик хочет снять за 20, у него есть в месяц 20 тысяч. Он не хочет 30 тысяч платить. И он поэтому сливается. База с квартирами работали лет 7 назад. Я платил за базу и так снимал. Платил прямо на сайте и все. Но давно это было? (свы) Если кто в чате вдруг ищет жилье, есть такое приложение как Locals. Оно платное. Ни в коем случае не пользуйтесь этой хуйней. Вам за 2000 просто покажут объявление квартир. Ну то есть как Юла работает, да? По идее. Юла же показывает объявление близко возле тебя. Надо составить список петушиных профессий, программисты, риэлторы, синоптики. В Москве практика, платишь за первый месяц условные 20 тысяч, риэлтору 20 и за последний месяц. Оно же залог 20к, как раз тройная сумма. Да, да, тройная сумма, а если без риэлтора, даже если, ну, есть такая практика реально за первый и последний месяц. То есть, чтобы ты не съехал, ты такой, я съезжаю, и не надо с тебя требовать деньги – ты последний месяц живешь как бы бесплатно то все равно получается 40 тысяч они а 60 вот такое вот говно вот такое вот говно дорогие друзья сигора 55 тысячи рублей мое плохое настроение ваше хорошее будем надеяться что у тебя настроение исправится и ты будешь свое хорошее настроение нам вливать в наше хорошее настроение бытие 100 рублей троеточие молчание Ищите группы в «Контаче» и в Фейсбуке есть группы по съему без риэлторов в больших городах. Ну, вот это неплохой вариант. Это значит, что человек, который сдает как минимум опытный и знает, что есть группы для сдачи без риэлторов. Но я говорю-то: в принципе, можно просто звонить по объявлениям, пока ты э, не найдешь того, что без риэлтора. На самом деле есть они, наверное, объявления эти без риелторов. Тут просто звоните и говорю: риэлтор, бросаешь риэлтор, бросаешь э, владелец? Да, все, приеду, посмотрю, давайте. Нередко встречается объявление «агентская комиссия 100%». Это вообще какого члена? Это первый месяц, последний месяц, месяц проживания риэлтора в твоей квартире? Да, именно так. Год назад с девушкой искал квартиру а, за 10-15. По глупости сняли комнату на первое время 5К плюс коммуналка. Риэлтор, скользкий противный дядька, забрал за это 100% первого месяца. Скользкий противный, он не может быть другим, это же риэлтор. Мог бы этого не писать, мы уже поняли, что это скользкая и противная мразь. Смотрю тебя в основном записи, знаю, что ты ничего не помнишь с предыдущих стримов. Ну, отвечу на все вопросы. Я медалист, студент первого курса, буду программистом. Сейчас покупаю машину, чтобы таксовать. Ты прав, я без контекста, я думаю, что даже никто из присутствующих не понял, кто ты именно и с какой историей. Объявы, где написано слово «комиссия» все с риэлторами. Ну да, это очевидно, так и должно быть. Но если кто не понял, ребята, да, где присутствуют какие-то комиссии, сборы и прочие, то это все риэлторы. Риэлтор уплатил один месяц проживания, чтобы он только договор заключил. Да, 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 но с этим надо как-то бороться, ребят. Но я понимаю, с одной стороны, а что ты будешь делать, если ты вот приехал и, блядь, срал да упал, нужно поселиться. Вот прямо сейчас, блядь, или иначе в хостеле жить, или где там, блядь, в мотеле, и нужно поселиться, а ты, мягко говоря, в городе не шаришь. Вот, и как ты, блядь, ну вот что делать? С другой стороны, риэлторы настолько плохи, что они даже в этой ситуации тебе не помогают что они не ускоряют никак процесс, понимаете? Если бы они забирали вот эти 100%, но находили тебе то, что нужно, а не просто то же самое, что... Вот смотрите, в чем дилемма, ребята. Если бы они брали эту стопроцентную предоплату за первый месяц, но вот прям ты находил то, что надо по своим требованиям, тогда бы никаких разговоров не было. А суть проблемы в том, что Ты платишь 100% предоплату или какую угодно другую и обнаруживаешь в следующий раз, если ты вдруг снимаешь квартиру, что ты это же самое с той же самой скоростью делаешь бесплатно. Понимаете? Если бы они хоть как-то улучшали процесс, они его никак не улучшают и никак не ускоряют. То есть ты точности так же прогемороишься, если будешь делать это бесплатно. А где риэлторы набирают базу издающих? Просто интересно. Догадаешься сам, Андрей Гусь? Нет у них никакой базы. Они просто по объявлениям звонят. Это в лучшем случае они звонят и составляют базу. В худшем случае они ничего не составляют и никакую базу не держат. Они просто ждут звонка от тебя, говорят час через полчаса мы предоставим вам объявление и в это время звонят по объявлениям. Между делом, мы дальше искали нормальную полноценную квартиру, и пока мы звонили по объявлениям на Авито, наши номера внесли, видимо, в какие-то базы, и каждые 10 минут мы получали звонки с предложениями. Очень интересно. Ты знал, что если ты случайно позвонил по риэлторскому объявлению, они передают твой номер своим, и они тебя заебывают. Квартирку ищите? Интересно. Вот только что, смотрите, два сообщения от разных людей про такое. Нет, не знал, где бы мне такое знать. Я квартиру не снимал давно. А вот это прям же за. Так они все равно и звонят тоже риэлторы, да? Нереальные люди звонят. Я пару раз в Москве снимал комнаты, это был ад. Хозяева отбитые были оба раза. Лучше однушку снимать, видимо. В первый раз шизоид, который постоянно долбил в дверь. А в другой случай бабка, которая пила. Ну, как бы да, комнаты это вообще. Но опять-таки, плоская земля. Ты снимал комнату разве от большого богатства? У тебя были триллионы денег. И ты такой, блядь, сниму-ка я комнату ради экзотики. И такой, вот это говно, никогда не буду больше снимать. Ты же снимал комнату, потому что денег у тебя было на комнату. Правильно? Поэтому если сейчас человек придет нам и скажет, я хочу снять комнату, ну что мы ему будем советовать, нет, снимай, блядь, однушку на Новом Арбате, да ничего мы ему не скажем, потому что у него денег нет на однушку на Новом Арбате. Если бы были, нахуй бы он у нас спрашивал, правильно? Если бы были деньги э, на однушку на Новом Арбате, нахуй бы ему приходить. Люди, когда приходят и спрашивают, интересуются там, хочу подешевле квартиру, это значит, у них денег больше нет. Никто не хочет жить в дыре, блядь, имея деньги. Это всегда ограничение в бюджете. Фиалка красивая с покрытием комиссии, а я, Костя, тоже красивый. 50 рублей. Костя, подскажи, что подскажи, стоит сейчас брать PS4 или нужно PS4 Pro или Slim? Я не сильно придирчивая. Что я могу потерять на экономии денег? Какую купил ты и почему? Я купил Pro, потому что у меня были деньги, потому что я люблю э, гаджеты. И на них по большей части не экономлю. на гаджетах, на своих любимых игрушках. Поэтому я купил Pro. Стоит ли сейчас брать PS4? Вот прям вообще большой вопрос. Просто мы еще до новостей не добрались, я не знаю, доберемся или нет, но сегодня уже анонсировали Xbox Series S за 300 долларов. То есть облегченную версию следующего, седьмого поколения консолей, анонсировали за 299 долларов. За 300, считай, да? Это небольшая сумма. Это 21 тысяча рублей. Ну, плюс-минус туда перекинем, но ну, будет она 25 стоит. Но это следующее поколение консолей, которые работают на Full HD, то есть на том телеке, который у меня, на том мониторе, что у меня это будет прекрасно все выглядеть. Я пока не вижу для себя необходимости переходить на 4К. И это будет стоить 300 долларов. Тут на днях нам анонсируют или объявят цены на бездисковую версию плойки, пятую. И, возможно, она будет стоить чуть-чуть поменьше, чем PS4 Pro. Или будет стоить как предыдущее поколение PS4, но будет значительно мощнее ее, я правильно понимаю? В общем, сейчас, по-моему, совсем пока бессмысленно брать, надо хотя бы узнать цены на новые сансоли. Ну, прямо сейчас вот прям последний виток. Если они хотя бы, знаешь, объявили нам цены и сказали там по 800, по 700 долларов бы стоили, тогда бы мы сказали, давай, бери плойку слим, плойку обычную или что-то в этом роде. Но тут буквально со дня на день нам объявят цены. 400 и 500, говорит, добро. Ну, вот и что сейчас, вот что порекомендовать? Если для экономии, то, ну, PS4 брать не стоит, PS4 стоит 35 по какой-нибудь ебической акции 31, но это дохуя для м- сансоли, которые заканчивают свою жизнь, прям дохуя, поэтому нужно брать максимально экономную версию, я правильно понимаю, подтвердите или опровергните в чате, поэтому если ты вообще не притязательный, у тебя телевизор Full HD, то нужно брать самую-самую дешевую, сансоль, которую найдешь. А так я бы рекомендовал, да, дождаться ценников. А вообще, ну, то есть, если ты вообще привязан к плойке, потому что если не привязана к плойке ее эксклюзивом, если ты реально хочешь экономить, то эксклюзивы ты будешь покупать там, я не знаю, когда, то лучше, может быть, взять вот действительно PS серии, ой, PS, Xbox серии SS за 300 долларов. Да, облегченную, но версию для Full HD без 4К. У нее же отличие от того, что она тащит под Full HD. И Xbox Game Pass. Снимаю хату в МСК за 36, риэлтору заплатил 18, он со стороны арендодателя был. Не, ну бывают, наверное, хорошие какие-то, какие-то риэлторы, но это прям какая-то редкость совсем. Ну, когда, знаете, какая-то риэлторская компания, например, новый дом построился, люди не заезжают на нее жить, и она все эти хаты под себя берет и сдает их новые там какие-нибудь. Покупал PS4, звоню по объявлению, приезжаю, а там PS3, ебучие риэлторы. ха 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 Хочу взять PS5, говорят, будет держать до 120 FPS, до 120 FPS. Вы понимаешь, 15 FPS это тоже до 120. Там же говорят, с поддержкой до 4 к 120 FPS. Это значит, что DUM 1. 91 года, а не 2010. Будет идти в 4 к 120 FPS. До... Понимаешь? Вот когда тебе говорят, Вадим, мы берем вас на работу с зарплатой. До миллиона рублей. Вот я тебе могу сейчас прям посадить на зарплату до миллиона рублей. Сто рублей. Это до миллиона. Колдбрю пишет, бери сейчас, как пятое выйдет, продавай на Авито. Может, на вырученные деньги какую-нибудь игру купишь. Это такое ерничество, если ты не поняла, фиалка. Мы сбежали из этого офиса как можно быстрее и погнали кушать в БК. Затем дедушка предложил через знакомых снять квартиру за 17к. Шикарный ремонт, огромный телек, домашний кинтитр, есть только два минуса. Риэлторы настолько пидорасы, что почти каждого из нас наебали. Да-да-да. Вот поэтому такая ненависть, потому что я, например, скажу, там ходил, ну я не знаю, куда-нибудь, и вы могли с этим никогда не сталкиваться. А риэлтор как сказал, так как, блядь, на больную мозоль наступил. Каждого наебали. Ну, не каждого, но огромную часть людей наебали риэлторы. Разормем гармаш Кегеля. Ну, давайте разормем гармаш Кегеля. У кадавра все донаты до миллиона рублей. Да-да-да, у меня все донаты до миллиона рублей. Так-то как бы. Я бы даже сказал до миллиона долларов. Да что уж там, блядь, до миллиарда долларов. Так. l250 рублей константин а как ты убираешь фоновый шум микрофона в онлайне Ну в смысле там просто стоит этот шумодав и все который все звуки ниже 30 децибел убивает и все нет цели говорить против 50 рублей факт Остается фактом. Новый канал в телеге убрал до пары сотен зрителей. Ну окей, если они не смогли э, разобраться и найти, то это не зрители были. Костяк остается, остальные теряются как раз из-за этой политики. Говорить, что стрим на основном канале ничего не дает, нельзя хотя бы две недели экспериментов. Ссылка на донат обернуть в битли и посмотреть статистику переходов ссылку на донат перетянуть в битле и вообще чтобы никто на нее не нажимал, чтобы все думали, что там спам. Я не буду этим заниматься, потому что не хочу. Чичи Гага 50 рублей. Мы когда продавали квартиру за миллион восемьсот, ко мне пришла тетка риэлтор <coughs> и сказала следующее: у меня есть покупатель, который отдать готов за вашу квартиру миллион семьсот но мне сто тысяч надо будет отдать за то что она скажет кто он в итоге на руки я бы получил миллион шестьсот неплохая такая комиссия да неплохая охуевшие ну и вы же ее в жопу послали я правильно понимаю так Ту-ту-ту. так так а, Apple проведет главную осеннюю презентацию 15 сентября. Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября. Она начнется в 20.00 по московскому времени. Осенняя презентация считается главной для компании. На ней обычно представляют новые iPhone и умные часы, а также анонсируют выход новых iOS и macOS. В 2020 году, который идет сейчас, компания сообщила о мероприятии впритык. Раньше приглашения рассылали примерно за две недели, а в этот раз за 7 дней. Как же мне нравятся формулировки журналистов. Раньше сообщали о презентации за две недели, но сейчас сообщили впритык за 7 дней. То есть просто в половину меньше времени. За неделю. Раньше за 2, а сейчас за неделю. Впритык. А вот, ожидаем там iPhone э, 12, который будет чуть больше, чем iPhone. Айфон... СЕ Мы думаем, я так думаю, я надеюсь, а вы не знаю. Вот Некто журналист Марк Гурман со ссылкой на источники сообщил, что презентация 15 сентября может быть посвящена не айфонам, а Apple Watch и iPad. По его словам, анонс айфонов состоится в октябре 2020. Я, честно говоря, не верю в этой хуйню, потому что я не знаю, что за Марк Гурман с галочкой, какой-то чмо, блядь в Твиттере с галочкой. Вот бы я еще верил всякому чму. Так вот, суть в чем? Зачем проводить две презентации осенью? Такого же не бывает обычно. Зачем проводить презентации айпада с разницей в полгода. Они только полгода назад представили новый iPad Pro. Чтобы что сейчас опять айпады. Зачем нарушать традицию в сентябре э, анонсировать iPhone? И переносить эту традицию на какой-то октябрь. Даже если бы перенесли на октябрь, нахуя 15 сентября что-то проводить. Просто бы перенесли на октябрь и там бы про iPhone рассказали. Поэтому мне кажется, что Марк Гурман, хуесос и пидорас. Очко, записывайте этот твит. Я думаю, что 15 сентября будет презентация айфонов все остальное это бессмысленные телодвижения нахуя и чтобы что поэтому ждем а анонса 5 и 4 дюймового айфона 5 4 дюйма вы скажете не такой уж и маленький но он же будет безрамочный для тех кто ездит на презентацию из других стран важно как можно заранее я в этом году видимо никто э, не приедет ну да, ну да, типа чтобы что, но нет, он говорит, что типа 15 сентября они не успеют представить айфоны, так продажи-то можно когда угодно анонсировать, представить можно 15 сентября, не понимаю в чем проблема вообще. И зачем делать презентации, если вот недавно только в марте была презентация новых iPad Pro, что они еще показали по iPad'ам, тупость какая-то, блядь, дикая, дебил, блядь, но это Марк Гурман, этот. я так думаю, мне так кажется. марк михайлович гурман казахстанский футболист защитник нет это какой-то этот ну Гарман, я не знаю как там читается на этом птичьем языке вонючим я понятия не имею Microsoft анонсировала Xbox Series S за 300 долларов. Напоминаю вам, что основная серия – это Xbox Series X, которая будет мощной, которая будет противостоять PlayStation 5. А это Xbox Series S э, э, упрощенный, да, подешевле, потому что 300 долларов, прямо скажем, естественно, он будет бездисковый, только на электронных версиях, электрических цифровых версиях игор. Вот. Но главное, это, конечно, цена. Тут уже весь интернет смеется, сравнивая то с радио, то с колонкой, то с холодильником, то со стиральной машинкой. Ну, в общем, упражняются в остроумии. Вот, вот так вот будет выглядеть Xbox Series S. Для того, чтобы сравнить. Размер, он маленький, ну вот посмотрите джойстик, да, по сравнению с ним стандартный иксбоксовский, он э, прям изрядную площадь занимает. Э, Сравним с Xbox Series X по размерам, вот так они вместе стоят, то есть прям и по высоте меньше, и в три раза тоньше, чем э, основная консоль Xbox Series X. Вот такая вот колоночка приятная будет стоять, жопстик. И стоить это удовольствие будет 300 долларов. И рассчитано оно будет на, в общем, на игру в Full HD 1080. Старшая модель поддерживает 4К. Старшая версия консоли, показанная в 2019 году в декабре, обеспечивает поддержку игр, поддержку игр 8К с частотой 120 кадров в секунду. Ну, как, как известно, до 8К, до 4, до 120 кадров в секунду. Вот, а Xbox Series S маленький, поддерживает до Full HD. Соответственно. Ну, я как бы телевизор пока не переходит. Я-то все равно бы, конечно, хотел бы топовую модель, но не потому что, а вопреки чему бы то ни было. Так что вот такие вот друзья, да, вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот друзья дела. Там сверху пластинки проигрывать можно. Нет, там можно сверху, вот эту открываешь крышечку, и туда компакт-диск кладешь, и он играет компакт-диск. Уродство. Вроде как iPad Air 4 хотят показать в дизайне прошки э, со сканером отпечатка в кнопке питания. Но не знаю, сканер отпечатка в кнопке питания мне и здесь кажется довольно спорным решением. Вот у меня сканер отпечатка в кнопке включения. Но мне кажется, где-то вот под экраном было бы интереснее. Потому что у меня маленькая ручка, вот я держу, и у меня э, не достает палец до кнопки питания. Мне нужно чуть-чуть выше поднимать, чтобы попадать. И, во-вторых, когда кнопка на экране, то удобно так, если лежит, то удобнее вот так нажать, например, да, где-нибудь, и другими пальцами, то есть на лежащем телефоне. А если телефон лежит, то указательным пальцем неудобно нажимать, надо как-то вот так вот, типа вот он лежит, вот, и такой, чё, блядь, э, как мне разблокировать лежащий телефон, понимаете, лежащий телефон вообще не разблокируется. Если кто-то утверждает о том, что какое-то событие произойдет с некой вероятностью, вероятность этого события стремится к ноль. Чё? Геймпад с колонкой. Да. Лол, какие консоли, когда Nvidia представила новые видюхи? Так а куда ты эту видюху засунешь? Надо же и в компуктер стоящий. Видюха стоит сама по себе, как вся сансоль. Как вся сансоль нового поколения. Самая младшая видюха, напоминаю тебе, стоит 500 долларов, как э, консоль э, старшего, старшая, младшая 300 долларов стоит. Так ты консоль-то включила и играй, а видюху-то нужно еще в очко себе вставить. Кадавр просто из тех, кто пользуется смартфоном двумя руками. Подэкранные сканеры говно. Нет, то, что они плохо работают, я имею в виду сам принцип, то, что они работают плохо, так это похуй. Вот такие дела. Google выпустила Android 11 с улучшениями уведомлений, приватности и пузырями, что изменилось и как обновиться. Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme. Google выпустила финальную версию Android 11. Главное нововведение. запись экрана добавили на системном уровне до этого каждый производитель реализовывал ее сам так сообщение из разных мессенджеров теперь стекаются в одну вкладку беседы в уведомлениях откуда и можно централизованно управлять функция с говорящим названием пузыри что она делает хоть пойми что она делает А Пузыри позволяет сворачивать переписки из мессенджеров в компактные кружки, закрепленные поверх приложений, и возвращаться к беседе при необходимости. Похожие возможности уже реализовывали разные производители в своих прошивках. Android 11 подсказывает, какие приложения могут понадобиться пользователю и предлагает их запустить на основе сценариев инженер-ежедневного использования, геолокации и других факторов. Теперь система собирает их в самой нижней части домашнего экрана, но его все еще можно настроить как вздумается. А, ну типа нижняя часть экрана не просто приложения, которыми вы последние пользовались, а типа если вы каждый раз на работе запускали э, Pornhub, то приходя на работу, она будет понимать, что вы на работе и предлагать вам запустить Pornhub. В Android 11 улучшили приватность. Теперь доступ к личным данным пользователям приложений можно разрешать всего один раз. А если какие-то приложения долго не используются, система сама сбрасывает права доступа. Прям мертвому припарка это безопасность. В Google переработали меню кнопки включения. Теперь через него можно управлять устройствами умного дома, которого не существует. Дизайн портативного плеера в уведомлениях переработали. Теперь через него можно увидеть, на каком устройстве играет музыка или видео на YouTube. Очень полезно. Смартфоны на Android 11 подключаются к Android Auto без проводов. Достаточно приложить смартфон к панели совместимого бортового компьютера. Только надо найти еще э, автомобиль с Android Auto. В системе появилась история уведомлений, теперь можно не беспокоиться, если случайно смахнул сообщение, не успев его прочитать, все сохраняется. Вот это, блядь, интересная штука. У меня даже есть специальное приложение с историей уведомлений, оно там какие-то доступы получает и пишет, потому что реально ты уведомление удалил, блядь, а помнишь, что там что-то было важное и больше найти его не можешь, нихуя. Где, что, зачем и почему. Но это приложение неудобное, потому что оно туда пишет все уведомления, даже которые ты не видишь и которые запрещены. То есть у меня, например, как история уведомления выглядит. Поставил телефон на зарядку, снял телефон с зарядки. Поставил телефон на зарядку, снял телефон зарядки. Поставил телефон на зарядку, снял телефон зарядки. Включил Bluetooth. Поставил телефон на зарядку, снял телефон зарядки. Поставил телефон с... снял телефон без зарядки. А позвонил, неизвестный номер. Поставил телефон на зарядку, снял телефон на зарядки. Вот эти вот уведомления он все пишет. Поэтому пользуешься им крайне редко, только вот если действительно что-то профукал и точно помнишь, что что-то было. А так просто история уведомлений всех полностью, это прикольно. В меню «Поделиться» можно закрепить определенные приложения на свой вкус, чтобы быстрее рассылать контент. А разве этого раньше не было нигде? Разве это не по умолчанию? Или это в айфоне такое по умолчанию, типа в кнопке «Поделиться»? Улучшили управление голосом. темпере Android 11 пытается распознать команды не только из определенного списка, но и произвольные поручения. Режим «Не беспокоить» можно настроить так, чтобы сообщения от некоторых приложений Доходили даже при включенной функции. Если пользователь слушает музыку по блюпуп и включает режим полета, а Android 11 не отключит блюпуп, но, как и раньше, отключит Wi-Fi и сотовую связь. Ёб твою мать, они научились делать режим полета, не выключающий блютус. Ребята, режим полета не отключит ваши наушники. Я просто поплопаю. систему добавили 117 новых эмодзи. Первыми новую версию получили владельцы Google Pixel 2 и новее. Кроме них на старте доступно для OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а также для всех устройств на Android One. Обновление для других совместимых смартфонов обещают в течение нескольких месяцев. Но сроки зависят от производителей аппаратов. Костя, есть ли вообще смысл покупать сейчас PlayStation прошлого поколения за 400 долларов, пройти 5-7 игр и через год захотеть купить PlayStation 5 за 600? Имхо, лучше подождать, поднакопить и закрыть вопрос лет на 7-10. Ну, я вот не люблю же, говорю, риторику подождать год вообще не люблю. Я почему сейчас рекомендую ждать, потому что осталось 2 месяца, через которые можно покупать, а не год. А вот это ожидать год, там что-то еще, я вот этого не понимаю, не поддерживаю и не могу в таких рамках вообще что-то судить и что-то советовать. Понимаешь? Костин оптимизм. Только надо найти автомобиль с Android, умного дома которого не существует, в кавычках, очень полезно. Их безопасность мертвому припарка. Позитивный настрой, уровень кадавра. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, не забывайте донатить в межподкасте. Предыдущие вот сейчас в межподкасте было хорошо, мне понравилось, вы молодцы. Накидали просто не тексты в межподкасте и вообще донатили. И во время подкаста тоже молодцы, я вас целиком поддерживаю. Не забывайте становитесь спонсором, становиться спонсором моего канала, если вы никогда не донатили. Можете пройти на YouTube единожды найти мой канал подкаст Константина Кадавра, нажать кнопку спонсировать, выбрать тарифный план, который подходит вашему семейному бюджету, один раз подписаться, и каждый месяц копеечка будет сниматься в мою пользу. Ну вот и все. До завтра. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.